0: O Papo Furado. Hoje o Papo Furado está solene, está vestido smoking, está caminhando no tapete vermelho, bebendo champanhe. Aqui é o Guga Ferrari e pra mim Oscar não vale porra nenhuma. <risos> oh, acabou o
1: programa, Rogerinho, Vamos comentário domingo, pertinente. Então Aqui é Marcos Cardoso e sempre que eu tenho oportunidade eu contrabandei o mineiro pro Papo Furado
2: Bem, aqui é Rogério Roma e nesse ano a gente teve um filme sobre um pastor que se transformava em Velociraptor E nenhuma, nenhuma menção no Oscar, acho que faltou esse filme aí
1: <risos> grande snobado, né, do Oscar, o Velociraptor, né é, é.
0: Um pastor dinossauro tinha que aparecer. Combate ninja, porra. Só coisa
1: boa. É, não. A premissa do filme já faz dele um grande né, um grande favorito aí, todas as premiações. Ué, eu sou o Marcelo Seabra,
3: convidado mineiro da vez Parei de ganhar o salário de insalubridade, parei de ver filme ruim,
0: então tô aqui para falar de coisa boa. É isso aí. Hoje a gente está <risos> recebendo pela primeira vez a presença aí do nosso grande amigo aí, Marcelo Seabra. Marcelo, fala um pouquinho, né, pra, pra galera aí, o que que você, com o que, que você trabalha. Que você, você é jornalista, não é isso? É, eu trabalho com tóxicos, mas a gente tá aqui para falar dos hobbies, né? Então,
3: <risos> o, o não, a parte não oficial, eu sou jornalista de formação, já tenho o blog, já tô entrando aí no décimo ano do blog O Pipoqueiro, no endereço pipoqueiroceabra.com.br e há um tempo atrás também, aí mais de dois anos atrás, eu criei também o programa do Pipoqueiro, no qual eu uso algumas trilhas sonoras para poder falar dos filmes e me divertir, basicamente. Espero estar tá divertindo alguém também, né? É,
0: com certeza, né, pô
3: pô e aí, inclusive, na última edição, na mais recente edição, não na última, porque não acabou, mas na edição mais recente aí do programa do Pipoqueiro, tive a ilustre presença aí do colega Marcos Cardoso também,
1: Pô, estávamos lá dando as nossas dicas de filmes de Natal. Exato, com duro de matar, o mais <risos> apropriado.
0: Olha, então você já ganhou aqui o respeito do Papo Furado, tá, Marcelo? Porque realmente claro. você ficou. Você, você comentou a melhor história de Natal já filmada.
3: Pois é, não é só. Um
0: grande
1: edifício
3: Nakatomi, né?
0: É verdade. Enquanto os Grande... Hans Gruber não cai lá do
1: Nakatomi Plaza, não é Natal ainda.
3: Pois é, Lê. Tem que ficar guardando a cena pra meia-noite ali, né? Traumatizar todas as criancinhas.
1: É, sempre tem no Twitter, né? Se você começar a ver o Duro de Matara tantas horas, você pode comemorar o Natal vendo o Hans Gruber cair do Nakatomi Plaza.
3: Né? É, sempre um prazer. <risos> <risos> saudoso Alan Rickman.
0: Isso aí, saudoso Alan Rickman. Cara, sinto falta dele. Porra, ele Porra. É espetacu era espetacular, né? Aí é, na sequência
3: você pode assistir simplesmente amor. Ué.
0: É verdade, ele tava, né? Ele participa, Man né? Mantém o mesmo espírito, assim, né? É, é verdade. Bom, dito isso, vamos para os nossos e-mails? Bora lá! E-mails! Pode falar e-mails, Marcelo.
4: E-mails! E-mails! <risos> <risos>
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com Temos os nossos perfis nas redes sociais, arroba papofuradopod. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, vocês nos encontram no arroba papofuradopod. E além disso, nós estamos em todos os agregadores de podcast, né, Rogerinho?
2: Estamos em todos, os, todos eles. Pode estamos na Soundcloud,
0: lá. inclusive Spotify, Deezer, isso aí, Soundcloud, todos, da moda. todos eles. É. E todo, no, no, estamos no, na, lá no, Até esqueci agora, <risos> ah, tá bom? <risos> Apple Podcast, iTunes, Deezer, iTunes, ah, iTunes. Estamos no iTunes também, estamos em tudo quanto é lugar, tá? Se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, basta entrar no www.padrim.com.br barra furado e nos apadrinhar. Isso, minha gente, se vocês quiserem dar apoio pra gente, se vocês gostam do nosso trabalho, querem ver a gente crescendo, né? Porque é, fazer um podcast não é fácil, dá muito trabalho. E quanto mais conteúdo é, a gente né, passa a. Produzir mais esforço, mais custo, né? Então, o apoio de vocês é muito importante pra gente, né, Rogério?
2: É, exatamente. Importantíssimo. Entendeu? É uma grande honra receber essa ajuda de vocês.
0: Então exatamente. É muito e, além do padrim, vocês também podem nos, né, nos apadrinhar, né, nos ajudar através do PicPay. Nós, dentro do PicPay, o nosso perfil é papofuradopod, como também é né, nas redes sociais. Tá? E se você não, não quer nos ajudar de alguma forma, mas não tem condições financeiras para isso, não está num momento bom para você, você pode nos recomendar para os seus amigos, para os seus familiares, você pode fazer avaliações do nosso trabalho, né, nos agregadores de podcast tem lá uma forma de avaliar, então... Sabe, divulguem o Papo Furado Podcast, tá certo? Além disso, Rogério, qual é a novidade que a gente tem em relação às nossas camisas no Mercado Livre?
2: Agora tá todas as camisas no mesmo preço, R$ 59,90, já com frete incluso. Então, qualquer lugar do Brasil, se você quiser comprar, só visitar lá o Mercado Livre, procurar lá o Papo Furado, que você vai encontrar as camisas. Não Exatamente. tem mais, todos os mais, né? Mas
5: assim... É, os tamanhos é que tiverem lá,
0: todos tá. eles agora custam o mesmo valor, que é R$ 59,90, e já está considerado frete para todo o Brasil, nesse valor. Era hora, É a hora, a hora de, de... Rogerinho, daquele que não comprou, né? Botar o papo furado no peito, né?
2: <risos> é, é a chance agora de... Está chegando o carnaval, né? Pô, um momento de alegria. <risos> Isso aí. De Bom... Destacar na multidão.
0: E lembrando mais uma vez também que nós sempre fazemos né a descrição. Na descrição dos episódios, para evitar que você receba spoilers né do assunto anterior, a gente sempre coloca as minutagens das leituras de e-mail, do assunto, considerações finais. tá Por exemplo, agora, nesse, nessa sessão de e-mail de agora, a gente vai falar bastante de The Witcher. Então, quem não assistiu ainda não quer receber spoiler, né? melhor pular, né, Rogério?
2: É, só procurar aí a minutagem e dar um, dar um pulo aí para frente, que não, não vai ter experiência afetada pelos e-mails da gente. Né? Tá
5: certo.
0: Antes da gente começar a, né, a passar para os e-mails, a gente precisa fazer um grande agradecimento aqui, Rogério. É, um agradecimento importante. Exatamente três novos padrinhos, né, que iniciaram né, a nosa, o, o apoio né, ao papo furado e a gente agradece muitíssimo, muito obrigado. A gente faz esse trabalho para vocês, então é muito recompensante, tá? Então a gente eu a gente eu e o Rogério e também em nome do Marcos, né, a gente agradece muito a Mônica Moreira dos Santos que é minha, minha amiga, né, nossa amiga lá que é uma Star Wars, né? O Rogério é, deu uma bronca na gente, né, que não gostou do filme. Pô. Isso aí. Nossa querida, nossa querida amiga, muito obrigado, Mônica. Pô, muito nossa... obrigado, Mônica. Nossa grande amiga também, Fabiola Dias da Silva, que é, quer ser conhecida como né, o login dela lá no, no Twitter, é Demônia. Não me pergunte por quê, que ela prefere ser chamada assim, mas é como é o, o, o perfil dela lá no Twitter, né? É, ela que pediu é... pra ser
2: chamada assim, então é bom, é bom tratar dessa é,
0: maneira. Exatamente, é. é, mas, é mas ela, ela faz uma, uma mistura de palavras, ela coloca um TH, como d mônia, né, assim, para ficar um, né? uma junção de duas palavras, assim, fica uma coisa só, legal. E um, muito obrigado, tá, é, Fabiola, muito obrigado. E a gente agradece também ao José Luiz Alcantra Filho, muito obrigado, meu irmão. Valeu mesmo, vocês são nota 10, muito obrigado pelo carinho, tá? Pô, muito obrigado mesmo, a gente fica exogiado. Isso aí. Nosso primeiro e-mail, Rajarinho. É do Guilherme Calçado. Olá, pessoal do Papo Furado. Manda este e-mail após escutar o um excelente podcast sobre The Witcher, a série. Pelo que percebi, a maioria das pessoas conhecem, conhecerem o livro através do jogo, porém, eu conheci os jogos através dos livros. Na época, eu joguei Metro 2033, jogo baseado em um best-seller russo, e procurei jogos que também foram baseados em livros. Me deparei com as obras de Andrzej Sapovsky, que eu acho que é assim que fala o nome dele, e comecei a ler já com o objetivo de jogar The Witcher 1 e The Witcher 2, pois na época The Witcher 3 não havia sido lançado ainda. Gostaria de comentar sobre algumas coisas que os participantes abordaram, como a amizade do Jasker e do Gerald. Jasker significa copo de leite em polonês, mas como a palavra soa muito feminina em inglês, buttercup, a tradução decidiu mudar o nome para Dandelion. Eu não curti a adaptação que fizeram em relação à personalidade do Gerald, que me pareceu ser trazida dos jogos e não dos livros. Pois, apesar do Gerald ser, sempre parecer fodão, no livro temos acesso às suas inseguranças e pensamentos íntimos, que mostram como o Gerald é extremamente grato e apegado ao Jasker. Por... Pois por vezes o chegou a passar fome, o mesmo chegou a passar fome, e o Jasker o empregava como guarda-costas só para fazer caridade com um amigo sem ferir o seu orgulho. Nos livros e até nos jogos, o Gerald é muito paciente e diria até dedicado ao Jasker, sem aquela aparente toxicidade, onde ele grita o tempo todo e até bate no bardo. Jasker Yennefer e Jennifer e Siri são as pessoas mais queridas para o, Gesh, o Gerald. E ele demonstra isso o tempo todo nos livros, sendo vulnerável perto dessas pessoas. Uma diferença dos games onde eles aproximaram o Gerald bastante da Mary Gold, sendo que no livro a ligação deles, de fato, não é muito relevante ou forte para o Gerald. Essa transformação do Gerald num badass clássico não me caiu muito bem, pois essa aparência de fotão é, de fato, uma máscara que o bruxo usa para conseguir contratos e intimidar caloteiros, não só a verdadeira psique.
2: sobre Mas daí, uma... né? com, com, com o nosso amigo Henrique Avil, né? não dá para para colocar subcamadas né, embaixo da, da aparência, né? <risos> tem que trabalhar com o que tem,
0: né? É, tem, quem, não tem, quem não tem cão, caça com gato, meu amigo. Então, o cavio é, é o melhor que ele faz, né? E, de fato, o... o o Guilherme tem razão, o Jasker, ele. Apesar de Guilherme, eles ter, eles brigarem o tempo todo, tá? No livro também eles brigam. Só que eu, eu, eu concordo que na série, né, eles botaram um pouco mais toca a relação, né, essa coisa da, da masculinidade, de não, não demonstrar afeto. Mas eles, cara, eles brigam o tempo todo. É, é irmão, é como se fosse briga de irmão. O tempo todo. Sobre o Massacre de Blaviken eu concordo com o Guga. Na série, pareceu que o Gerald estava apenas se defendendo naquela situação e não ficou claro que a cidade estava de refém. Acho que isso diminui a escolha do mal menor. O Gerald deveria escolher matar o mago ou deixar a cidade morrer. Essas são as escolhas. A recusa de escolher entre os maus é justamente o Massacre do Gerald, onde ele mata os companheiros de picança, que mal tiveram chances de se defender. Acredito que isso tirou bastante do impacto da cena e diluiu um, um dos momentos que mais define a personalidade do Gerald. É toda essa trama da picança, que na série chama-se Henry, né? É, uma, é um conto lá do primeiro livro, que o André, né? ele escreve uma versão macabra da Branca de Neve, né? Um é, é uma... e, e os caras que seguem a Humphrey seriam os sete anões <risos> sinistro, né Rogério? Oh,
2: mas o cara não, não, não era anão não, no filme? Porra, não, não, eles é? não
0: são anões nem no, na, no conto nem na... Na, na série. No seriado, né? Mas é uma, uma versão da Branca de Neve. Porque tem um caçador que vai, leva lá na floresta. Tem uma série de. de... Ela é caçada, né? Uhum. Sinistra, cara. É, é uma maneira. Você percebe, né? A, a parte do. do, do... Eu, eu falo mais, em, em, mais a seguir, eu falo sobre isso. Sobre o desenvolvimento da personagem da picança no livro é bem similar, não explora muito o passado dela ou o que ela sofreu, além de que além do que ela contou ao Gerald a picança é muito mais um personagem cuja história vai tocar o Gerald e suas intenções o farão tomar uma atitude definidora de personagem o menor é um conto feito para desenvolver e demonstrar a bússola moral do Gerald, mas concordo também que na estrutura da série isso se perdeu um pouco. O Gerald não se vê como humano. De fato, ele se vê como uma ponte entre humanos e tudo, não é uma, tudo que não é humano. Por isso, ele tenta agir com mais diplomacia do que truculência em relação àquele cavaleiro ao matar a fera esfomeada. Sobre a polêmica estúpida sobre a etnia dos atores, eu entendo que os personagens são tirados de um livro escrito na Polônia, na União Soviética, 40 anos atrás. Mas o mundo mudou, está globalizado. Não cabe mais colocar apenas caucasianos em obras que não é nem histórica. É ficção e tem sim uma diversidade maior do que se esperaria de um conto de fadas soviético escritos há quatro atrás. A Jennifer é, ma é maravilhosa, o Isted é lindo e é muito triste que as pessoas ignorem as mais diversas formas de beleza e carisma e só conseguem ver o padrão europeu triste. Bom, meus amigos, é isso e eu vou encerrar o e-mail por aqui para não me estender demais. Excelsior. É isso aí, Guilherme. Excelente seu e-mail, cara. Olá, muito, lá, muito, muito, muito bom, cara. Muito obrigado o aí pelo seu. Conhece mesmo os hein? Não, cara, o cara sabe tudo, de... meu irmão. O cara é sinistro. Muito obrigado, meu irmão. Excelente e-mail. Nosso pró próximo e-mail da nossa madrinha, Laura Hoffman. Olá, pessoal. Escutando o Guga falar sobre feiticeiras e da nudez, eu lembrei de uma prática de bucharia comum antigamente. Chamava-se Skyclad, ou vestir-se de céu, que seria uma roupa de poder roupa entre aspas, né? é exatamente a nudez cerimonial, mas seria uma vestimenta sagrada e até hoje se pratica dependendo do grupo, que em geral confiam muito entre si e não tem tabu e se tratam como irmãos. Ou da vontade do praticante solitário. Tá, entendi. É, na realidade, seria uma investimento sagrada que até hoje se pratica dependendo do grupo ou da vontade do praticante solitário. É entre aspas, né? Dependendo do grupo, da confiança que eles têm entre si. Baseia-se na concepção de que somente o corpo é natural ao ser humano e todo o resto é um obstáculo. E certamente para quem vê de fora é desconcertante, ainda mais uma, numa polônia fictícia. E agora, uma mensagem de utilidade pública para jovens entusiastas de feitiçaria por aí. Clad é opcional e voluntária, desaconselhada a menores de 18 e nunca se deve a aceitar o argumento de um pseudo magão que, ah, mas você não está tão desapegada da matéria assim, né? Aliás, essa fala ou similar é o sinal vermelho e a licença para expor o maluco nos grupos fechados de bruxaria do WhatsApp e Facebook. O Rogério, existe grupos fechados de bruxaria no WhatsApp e no Facebook, cara? É, eles são
2: fechados e eu não tenho acesso, né? Então, a magia tá fechado que pra fecha esse né? grupo funciona, é, Pô, Tem Hogwarts, eu, então, eu... né? Tá é, eu acho que eu não ia gostar de participar de um grupo fechado de bruxaria, né? Beleza. Eu acho que eu tenho medo, eu tenho medo.
0: Com direito a print e tudo mais, tá? Deixando o serviço sujo para as mais velhas porque geralmente isso é coisa de virgão de qualquer idade. Abraços, Laura! É, foi o que a gente estava discutindo na série, que a Yenne ela não... Pra, pra que roupa, né? Ela, ela tá fazendo um cerimonial, né? Então é, é o que, exatamente o que ela fala dessa, dessa tradição aí do Skyclad. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado. Muito obrigado, Laura. Valeu. Excelente e-mail. Nosso próximo e-mail é do Zé Nunes. E aí, seus turcões da podosfera, vou começar pela rasgação de cedo e dizer que sou muito fã de vocês. Quanto a The Witcher, vamos lá. Eu achei a série ruim, mas acredito que a culpa seja minha. Não tenho nenhuma bagagem quanto aos livros, games e vim de uma maratona de Mind Hunter. Então o sarrafo estava lá no alto. A série tem pontos fortes como cenário, fotografia, figurino e coreografia de luta entre humanos, porque o CGI, se for reparar, é um filme do Venom. <risos> Fora isso, achei a série um novelão mexicano. Os diálogos e algumas ações são muito bregas. O episódio do casamento, aquilo foi cafona demais. A rainha em nenhum momento nos transmite seriedade. Pelo contrário, quer pagar de fodona, mas ela não convence. Ficou com ar de canastrona, a diferença de uma cersei ou mesmo a bruxa máster que passava um ar de autoridade e respeito sobre as aprendizes. Em um momento queria matar o ouriço, cinco minutos depois estava abençoando o casamento e para acabar de lasco o sujeito me vira um príncipe depois de um beijo. Ah não, aquilo ali foi broxante era isso que eu ia falar o Rogério sobre os contos de fada que o André escreve lá no primeiro livro que é uma antologia de contos o conto em que ele o Gerald fala né faz sobre o Ouriço, né que é esse cara que foi amaldiçoado, na realidade é uma versão sombria da Bela e a Fera e a, uhum. na versão da Bela e a Fera a fera pra... Né, se transformar em ser humano de novo ela só é liberta da maldição se uma né, se for, houver um amor de verdade né? então se for um beijo apaixonado só com verdadeiro amor, né? Exatamente, então é, faz sentido essa história, é uma versão da Bela e Fera, né? Porque, é, veja bem, pelo que eu entendi né, na hora que eu estava lendo, o Andrés lá no primeiro livro não tinha noção de que ele ia construir toda essa saga. Ele fez um livro, de, ele, primeiro ele, ele fez um conto, né, sobre o nome do conto é O Bruxo, né, que fala sobre essa profissão né, do cara que recebe dinheiro para caçar monstros né, num, num mundo fictício de fantasia e a partir daí ele fez vários contos e ele pegou vários contos de, de, que são né, conhecidos né, na, na literatura aí, né, infantil e fez a versão mais sombria deles, pegou Branca de Neve, pegou Bela e Fera, pegou... Cinderela. Cinderela é a, é a outra lá que, que também tem uma, uma, uma situação também de qual é a... Eu, agora eu tô esquecendo qual é a Cinderela, eu tenho que relembrar. É a mulher mas...
2: que, que toda noite ela vira um bicho e, e, e ataca as pessoas do lobisomem, né? Como a uma mulher lobisomem. Sim!
0: Não, essa é a Bela Adormecida. Essa não é a Cinderela. Hum. Essa que é a Estrige é a Bela Adormecida. Mas tem uma Cinderela uma parada, não tem? Não, não, não tem não. É a Bela Adormecida, eu confundi. É a Bela Adormecida. Então, nesse, já na primeira temporada de The Witch você tem Bela Fera, você tem Branca de Neve e Bela Adormecida. Então tem que entender também essa questão, né? Da que é, é tem uma base nos contos de fada. O uhum. arco da Jennifer foi o melhor, ia bem até resolver meter um beijinho no safado do Geraldão da massa no meio da luta para soltar um poderzinho. Guga do céu, aquilo foi de doer, hahaha. Ha, ha. Teria muito para dizer, mas vou parar por aqui. Acredito que estou no time de vocês, de velhos ranzinzas Abraço a todos. Um pedido, episódio de Mãe, mesmo que seja um formatinho. Esse é um filme turco demais, muito subestimado e seria incrível ver a análise de vocês sobre as nuances daquele filme. É isso aí, Rogério, olha aí. É, é eu me lembro. É,
2: é, o é muito bom, o filme é muito bom. E tem, é. dá para fazer várias interpretações, né? O pessoal? Exatamente. Ligação com a Mãe Natureza, ligação com a, com a religião católica. Religião católica não, cristã, né?
0: Cristã, né? Tem
2: vários, vários paralelos ali que dá pra traçar com o filme. É muito maneiro,
0: né? É bem legal. E vamos, o vamos beijo analisar. da Jennifer com o Gerald, eu não, eu não lembro de ser uma coisa que ficou de, de, dissuante. Eu não lembro disso, né? É, na, na hora eu achei até maneiro, né? É, não... é porque assim eles já estavam afim, né, cara? Um do outro, né? Isso aí não foi Kyle Ren, não, entendeu? Não é <risos> Kyle Ren <risos> e Ray, não. Não é Ray não. Porra. Zé, muito obrigado pelo seu e-mail, tá?
4: Valeu, um grande já, abraço.
0: abraço. Nosso próximo e-mail é do Edivaldo Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Papo Furado. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostei bastante do último cast sobre The Witcher. Quem acompanha o Instagram do Papo Furado sabe que sempre mandei no direct pedindo um cast desse assunto. Haha! <risos> Gostei bastante da série, inclusive o fato de existir as linhas temporais, pois assim foi possível explorar mais a história de cada personagem, principalmente da Yennefer. Falando nela, achei uma excelente escolha de atriz, pois entregou uma bela atuação, principalmente quando a mesma ainda era corcunda, sem falar que ela é muito linda concordo, Edvaldo, concordo. Como conheci os personagens através do jogo, estranhei o fato do Gerald apanhar de quase todos os monstros que eles enfrentam. Porém, imaginei que esse status de fodão que ele tem no jogo é devido o mesmo se passar muito depois dos livros. Para terminar, gostaria de dizer que a piada do Rogério sobre 100 horas é digna de praça nossa. <risos> gostaria de agradecer ao Google, pois eu havia jogado 272 horas de PS4 estava achando pouco, mas depois que vi quantas ele jogou, percebi que estou até bem. No mais, obrigado pelo excelente trabalho, pessoal. Sou muito fã de vocês. Atenciosamente, de Henrique, Miranda. Tá vendo, Rogério? Eu agora virei Olha. referência de, de, de mau jogador. céu
2: é, é o limiar mais baixo, Ferrari. O cara triplicou, triplicou tua meta fácil.
0: Duzentas tá e poucas met... horas aí. Oh, Eu sou o jogador número último. <risos> <risos> oh, com relação a, ao fato, Edvaldo, do Gerald ser fodão no jogo e tal, ele também é fodão no jogo, ele é fodão no livro, ele é fodão na série. Só que, cara, todo fodão... Ele leva a porrada, cara. Ele sempre leva a porrada nas três mídias. Ele não tem, ele não é um cara infalível. Até porque se ele fosse, ele seria um personagem meio sem graça. Ele apanha pra cacete em todas as três. Em todas as três versões. Entendeu? Então, isso é, é, é maneiro. Eu acho muito bom. Muito obrigado por você, Edvaldo. Pô, valeu, Edvaldo. Um abração. E rumo à praça nossa. Isso aí. Nosso próximo e-mail é também da nossa madrinha, Emily Bezerra. Olá, meus caros, tudo bem? Não esperava nada menos de vocês do que um episódio excelente, cheio de humor e com conteúdo de altíssima qualidade. Parabéns! Quero só fazer um contraponto com um dos possíveis argumentos que vocês trouxeram no cast, de que o público, em geral, não gostou da série porque está mais acostumado com conteúdos excessivamente explícitos e redundantes, e que, por isso, sentiram dificuldade em prestar mais atenção e fazer o trabalho de ligar os pontos. Para mim foi mais uma questão pura de um roteiro mal executado tanto nas linhas temporais e consequentemente no desenvolvimento dos personagens. Eu me enquadro no cluster de espectadores que não leu os livros e nem jogou os games, mas acompanho algumas obras com narrativas mais complexas e ainda assim fiquei bem confusa a temporada inteira. O problema não é apresentar linhas temporais diferentes, até porque Westworld faz isso com maestria, inclusive algumas das personagens também não envelhecem, que é o caso dos anfitriões. E apesar do ritmo da primeira temporada ser mais lento e não ter tanta ação, todos os plots e motivações são desenvolvidas e apresentadas de forma profunda e coerente com a história toda. Em The Witcher, todos esses detalhes ficaram muito jogados de forma que você não sentia o peso das coisas, desde a ameaça em que a Hanfrey representava, até o porquê da rainha-avó não querer cumprir a lei do destino da Siri, entre aspas, que só fui entender no cast na real. O storytelling faz toda a diferença e fez falta. Pega, por exemplo, Love, Death and Robots, que é uma série né, animada da Netflix, excelente por sinal, são 18 histórias curtas, mas que conseguem te trazer uma imersão tão bem executada que em certos episódios você termina nostálgico e sentindo o peso das situações apresentadas. Tudo isso em 10, 15 minutos. Portanto, não tem como isentar o roteiro desta falha estrutural. Não foi falta de tempo, de tela e nem excesso de detalhes ou personagens, e sim as decisões tomadas e a execução em si. Eu sei que, de, que The Witcher tem um fandom grande e não duvido da qualidade e potencial da obra. Por isso, espero que a série melhore para as próximas temporadas. Pois é triste você amar algo e as, adapta as adaptações serem incoerentes e não fazerem jus à grandeza da obra original. Por fim, quero dizer ao abençoado que soltou a montagem do Matt. Mil Milkinson, como Gerald na internet que você piorou a minha experiência pois assisti todos os episódios imaginando como seria como a série teria sido muito mais foda com ele no elenco e nem é só pelo cigana viu. <risos> Axé, Emily. Tá vendo? O, cara, até a Emily reconhece que o Cigano Igor, né? Ele é um dos integrantes... Ele não é só da escola de lobo dos, dos bruxos. Ele é da escola de atuação Cigano Igor.
2: Isso, é uma formação completa, né?
0: Formação completa. Nossa. Ah, dito isso, Rajarinho, já vestiu aí o teu smoking?
2: Pô, agora é... Tá aí, o tapete vermelho já tá montado, a limusine tá esperando a gente. Vamos lá, pro Oscar,
0: não é? Tamo aí com. E como é que é o nome do traje? Até passeio completo, não, né? É. Tuxedo, como é que eles falam? Black, black Tie? Sei lá como é que chama black essa tie, porra é, black, tie. black Tie, né? Então... É, tu
2: tá perguntando isso pra pessoa. Eu visto bermuda e chinelo a maior parte da minha vida, assim. Só não, mas troço agora... não. Obrigado
0: pelo trabalho. Mas agora nós vamos falar de Oscar, né, meu irmão? Mas eu, eu acho que é Black Tie, eu não sei o nome da correta. Se foda, né? <risos> <risos> Vambora! And the
4: Oscar goes to. Para...
0: Bom, a cerimônia do Oscar, né, ela tá na sua 92 segunda edição, né, ela esse ano veio carregada aí de polêmica diante... Né, de, das indicações que ela apresentou em que né, ela simplesmente ignora uma série de artistas né, que, não, né, que, né, que na sua grande maioria de indicados são brancos e, e, e homens né? então ela, ela ignora uma série de, de artistas talentosos que por exemplo né, a gente, a gente, se a gente for citar aqui tem vários né, só que não se enquadram nessa, né, nessa categoria o que, que vocês acham disso? do que especificamente? do fato da academia é tão, tão é, é, uma, é algo que que falaram né
2: de é uma cobrança que não é recente né da a questão da, da inclusão né, de, de representatividade na, no Oscar né vários anos o pessoal comenta comenta eles já alteraram lá o, o, os componentes né para incluir Pessoas mais jovens, pessoas de outros países, e tentar fazer realmente mais, mais diversidade, mas acho que ano passado teve alguma, mas parece que esse ano voltou ao que era alguns anos atrás, né? Assim, parece que não teve muito avanço. Né? A gente teve, é, teve, essa... Foi criada uma expressão, uma... né?
0: All white Oscar, né? é? Oscar, Oscar, Oscar
1: sou white. É, Oscar sou white. Tipo assim, Oscar tão branco, né? Sim. sim. É, na verdade, você teve dois movimentos aí que meio que é, forçaram a academia a, pelo menos, começar a discutir essa questão da diversidade, né? Que foram os movimentos Me Too, né? Que foram, né? foi um movimento é, mais ligado à questão das mulheres, né? Do... De abusos que eram cometidos dentro da indústria, né? Na esteira daquele escândalo do Harvey Weinstein né? Que inclusive está sendo julgado né? por esses dias aí. Né? É, ele tá
2: dando de bengala por aí pra, Ah, pra Claro, não, agora
1: ele é coitadinho, né? Agora ele é. sofrendo. <risos> tá, tá sofrendo. É... Tá, tadinho, tá né? Tá
3: parecendo aqueles mafiosos italianos chegando pra ser julgados, né? É. Com malão de oxigênio.
1: <risos> é, pra ver se alguém tem pena dele. Então, na, na, es, é, na esteira da, né, desse escândalo que rolou, né? tipo E que são muitas mulheres, né? São dezenas de mulheres que acusam né, o Harvey Weinstein de abuso, de estupro. Enfim, e aí houve um movimento no sentido de outra, de desse movimento Me Too, né, criou-se criou uma hashtag no Twitter e tal, e as mulheres é, ficavam através dessa hashtag contando casos que aconteceram com elas e tal, expondo né, as pessoas e a própria história, né isso meio que é, é, deu uma sacudida na questão do Oscar, né? Porque aí também trouxe a questão da representatividade dentro da academia e dentro da premiação, né? Porque em geral o que você vê é como indicação nas principais categorias, né, melhor diretor, melhor diretor de fotografia e tal. Você vê que é um ambiente muito dominado por homens, né? É claro, né. Você tem as categorias que são as categorias específicas, né, que melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e tal. Mas luta se por uma maior é, igualdade de gênero, tanto na questão salarial, porque em geral os homens ganham mais que as mulheres né? nos filmes. E também é, por, é, por indicações, né? Porque é, se a gente for pensar, por exemplo, é, você, é, você tem aí no, no Oscar desse ano o Adoráveis Mulheres Indicadas, a categoria de melhor filme, mas a Greta Gerwig não foi indicada para a melhor direção, né? E também a gente tem que se perguntar, né? Será que não existem outras mulheres, por exemplo, montadoras... É, Diretores de fotografia e tal, que não mereceriam também indicações. Então. É. E depois rolou também a polêmica do Oscar so White, né? Que houve uma crítica, né? Houve um movimento uh, há uns três anos, eu acho, uns três, quatro anos também sobre isso, né, que era um, um... foi uma edição do Oscar em que você não tinha nenhum negro indicado, né, e aí houve uma crítica ou, né, com esse, com esse com essa expressão Oscar so white que também virou uma hashtag, né, pelas redes sociais, e aí no ano seguinte se eu não me engano a academia elegeu uma presidente que era negra, né e ela prometeu que eu mudar a, o, o sistema de indicações para você se tornar membro da academia de maneira que você tivesse uma maior participação principalmente pessoas jovens e pessoas negras latinas né asiáticas pessoas de outra né de outra de outras etnias né para exatamente criar um ambiente de diversidade dentro da própria academia né dentro dos votantes da academia né só que parece que esse ano né fizeram lá o, <risos> o dever de casa nos últimos dois anos e esse
0: ano esqueceram de fazer Marcelo qual é a sua opinião sobre isso sobre o Oscar desse ano os soldados indicados, né?
3: É, na teoria, a coisa estava parecendo que estava indo bem, porque por causa dos últimos anos, igual vocês falaram, que teve né uma certa diversidade o um movimento da academia dizendo que iria trazer votantes com uma diversidade maior, porque talvez isso levasse a uma escolha mais diversa também, né, como consequência. Mas esse ano, realmente, a coisa andou para trás, a gente tinha muitos nomes, eu acho que a falta mais sentida aí acabou sendo não só a Greta Garrick, que vocês citaram, mas também a Lupita, como melhor atriz pelo Nós, que ela tá fantástica, num papel duplo. E Porra, ela... tá
0: sensacional!
3: Pois é, ela que já ganhou um Oscar de coadjuvante e aí outro motivo pra crítica. O pessoal fala que quando o negro tá num papel de ser es, é, explorado, tá num dramalhão, aquela coisa como escravo, aí ele merece ganhar o Oscar. Mas como ele é uma pessoa comum numa história qualquer, no nós, por exemplo, os personagens poderiam ser brancos, poderiam ser negros, poderiam ser amarelos, poderiam ser o que fosse, que não ia fazer diferença nenhuma. Então é simplesmente uma boa personagem. Ela não é uma boa... Personagem negra. E isso parece ter feito muita diferença pelo que muita gente analisou. Então, isso conta ainda menos ponto pro Oscar no quesito diversidade.
1: É, lembrando que esse, esse Oscar que ela levou foi pelo 12 anos de escravidão, né? Exato. Exato. Exatamente que ela fazia o papel de uma escrava, né? Ou seja, né? É, o Ascar só indica se você estiver né, interpretando o papel certo, né? Então o negro tem que
2: representar o é, um escravo,
1: é, né?
3: ela apanhou, viu?
2: 12 anos de escravidão, a bichinha apanhou até dizer chega, pelo amor de Deus.
3: Pois é, aí parece que ela só é valorizada nesse ponto, né? Nesse, por esse tipo de, de personagem. Ela é uma mulher negra, num papel que tem que ser negro, né? Não poderia ser uma outra etnia ali, e aí fica complicado você pensar que, poxa, ela não pode ser simplesmente valorizada como uma atriz, ela tem que ser valorizada como matriz negra. Os papéis que ela faz têm que ser todos voltados para esse aspecto, porque se for uma personagem qualquer que pudesse ser qualquer pessoa, aí não vale, porque aí não, não tá legal.
5: É
0: realmente, cara, o papel que ela faz no, no Nós, né no Us, cara é sensacional, é, é digno de, de Oscar mesmo, ela tinha que estar tá obrigatoriamente na concorrendo
1: é, não, sem dúvida aí o Jordan Peele estaria Jordan tranquilamente Peele, aí no, no melhor direção, melhor roteiro original com
0: certeza, é aqui, inclusive
3: ele levou por corra, né? Sim Sim, eu achei inclusive o nós até muito superior ao Corra, eu achei bem mais interessante, bem melhor atuado, eu achei que ele chamou mais atenção eu do também que o Corra. Eu Concordo. particularmente
1: gostei, eu gosto mais do Nós do que do Corra também.
3: Eu
0: também, eu também. É. É, e aí
1: eles simplesmente ignoraram todo mundo,
3: como ignoraram outras pessoas que podiam estar indicadas aí, não digo que os indicados não sejam bons, porque tem muitos nomes né, interessantes, eu acho que foi um ano forte até em determinadas categorias, mas é essencial a gente ter aí uma representatividade maior, o pessoal poder se ver, e eu acho que é um reflexo também de uma outra coisa que é muito ruim no cinema, porque se você tem menos diretoras, sendo indicadas, sendo reconhecidas quer dizer que tem menos diretoras trabalhando também.
0: Exatamente. Então, é isso elas que acabam tendo
3: muito menos oportunidade do que os homens. Eu acho que assim, você pega uma diretora tipo a Pat Jenkins que fez o Mulher Maravilha agora, que tá em alta e tal, ela, poxa, ela fez o um Monster que foi, chamou atenção pra caramba e tudo. Aí depois ela faz alguma coisa que o pessoal não gosta, ela passa 10 anos sem fazer nada. É uma é coisa verdade. meio brutal, né?
1: É, ela ficou na geladeira um tempão, né? Sim. É, Porque é, até depois do Monster você vê que ela tem um gap é Enorme
0: de, de filmes mesmo, né? É, vai é. fazer clipe, né? E pronto. Quem está nos ouvindo pode até pensar assim: ah, pô, então o que vocês estão defendendo? O sistema de cotas no Oscar e tal. Cara, não se trata disso. É porque se a gente, enquanto público, não questionar, os caras nunca vão, não, né, vão dar espaço para essa galera participar, né? Porque é uma questão estrutural, né? O, o racismo, né? a misoginia, é uma questão estrutural. Se você não dá espaço para esse pessoal, ah, por que, que você vai contratar uma mulher para dirigir o seu filme? Ah, não, a mulher geralmente não. Não, é, não tem talento. Geralmente quem tem talento para dirigir cinema é homem. Entendeu? Isso é mentira, né, cara? É porque geralmente as oportunidades aparecem mais para os homens do que para as mulheres, né? Essa coisa que muita gente fala, né, que o pessoal ama falar isso, né, que o povo africano eles têm mais aptidão para atletismo, né, para esporte. Não, cara, é porque a oportunidade que eles têm de se destacar é através do esporte. entendeu, Então por isso que você tem uma quantidade maior de pessoas né, dessa etnia. Se a gente não questionar o Oscar, não brigar, não falar assim... Não, porra, não vou assistir não. Todo mundo só branco. É, é, são vocês se premiando aí para sempre desse mesmo jeito. Quero um, um Oscar diferente. Os caras nunca abrem oportunidade. Você vê que a Disney tá abrindo oportunidade pra, pra uh, várias diretoras mulheres né, dirigirem os filmes deles, né? Eles estão fazendo isso com, com alguns filmes da Marvel. Parece que Star Wars vai entrar nessa, nessa vibe também. E tem que ser, cara. Não, não dá pra ser só né, um grupo de pessoas sendo premiado, né? É, e você
1: pode... Eu, assim... O fato de não estar indicado também não quer dizer que não estejam produzindo. Sim. Então, por, por exemplo, o ano passado: ano passado tinha um filme espetacular que era o Ser A Rua Billy Falasse, do Barry Jenkins que é um filme que para mim assim que foi o mesmo diretor inclusive do Moonlight ganhou o, o, o tinha ganhado o Oscar no ano anterior e para mim foi completamente esnobado assim que é um filme assim eu achei o um filme lindo assim um filme maravilhoso e completamente esquecido então nesse momento a gente tem que se pensar o seguinte é, será que realmente não tem nenhuma mulher diretora será que não tem nenhuma atriz negra ou ator negro Ou roteirista negro Que não tenha feito nada interessante em 2019 Que eu poderia estar indicando aqui Ou será que essas pessoas Não tiveram reconhecimento Não tiveram espaço Não tiveram projeção é, Eu acho que a reflexão parte muito disso também Eu não acho que É, é, é claro é, existe, existe a questão da indústria e, e essas pessoas têm menos oportunidade, por isso dirigem menos filmes, né? E tal, é, roteirizam menos e tudo mais. Mas a gente deve se perguntar se realmente, ó, dentro dessa pouca produção, será que não tem nada de destaque? É como a gente falou da Lupita, né? Do Jordan Peele, que estavam aí, né? Foram esnobados nesse Oscar. É, quantos anos o Spike Lee não foi
3: esnobado até ele ganhar? Putz, agora... nossa. Não, é verdade, verdade. Pô, o Spike Lee fez coisa pra caramba Se você for colocar ele aí pra disputar Com outros diretores meia boca Que às vezes, né, por serem brancos Ou sei lá, tem alguma oportunidade a mais E na questão da mulher A gente tem aí as nossas colegas críticas do Feito por Elas Que estão sempre falando aí De grandes nomes de diretoras, por exemplo E que elas deram uma, uma recuperada em diretoras de décadas passadas e elas provaram que teve várias diretoras muito poderosas muito interessantes ao longo da história e que hoje a gente acabou caindo nesse lugar comum aí que só tem Homem, branco e tudo mais. Então, fica realmente complicado a gente conseguir ver a valorização da diversidade, se quem produz é mais, mais do mesmo, e o pessoal que às vezes é um pouco mais diferente, que vai trazer uma visão diferente, inovadora, né? um, um ar fresco para o negócio, acaba não tendo tanta oportunidade. E se pisar
0: na bola uma vez, acabou, né? É verdade, é verdade. Tem, eles são muito. É com descendentes, né, com, com, com por exemplo, você tem vários atores que fizeram merda aí a vida inteira, por exemplo, Robert Downey Jr. foi um deles não tô aqui falando que ele não merecia uma segunda chance, né, mas tem pessoas que não tem, né, e o cara teve o próprio Mel Gibson também volta e meio Hollywood tenta dar uma segunda chance pra ele. Apesar dele só é, falar merda. O cara pode bater na, na mulher, o cara é. pode falar merda
3: de grupos inteiros, né? De, de, de judeu, de o caramba quatro, e estão dando oportunidade
0: pra ele uma atrás da outra. Já estão falando em Máquina Mortífera 5. Exatamente, exatamente. Se fosse uma mulher que fizesse uma merda dessa, acabou, cara, né? Acabou, é, acabou. E ela ia ser
3: chamada de vários termos machistas, misóginos, né? O pessoal não ia xingar ela pelo que ela fez. Fez, como é o caso do Mel Gibson, por exemplo O pessoal ia chegar, xingar ela De outras coisas aqui
0: impronunciáveis É... É, inclusive a gente tem, porra, toda vez que um fã não gosta, né, de um filme, seja Caça-Fantasmas, que teve a, a, as, as mulheres, que eu particularmente nem achei o filme tão ruim assim, mas para Caça-Fantasmas é um filme fraco, né, um filme que não é Caça-Fantasmas. Mas, pô, foi é, você... chegar a mulher no Twitter de, de macaca, de, sabe, é uma coisa que não tem nada, exatamente isso que você tava falando, mas não tem nada a ver com o filme Caça-Fantasmas, chamar a mulher de, é, sei lá, pra ofender a pessoa, né, o ser humano, né.
3: E a gente também não precisa ir muito longe, não. A gente teve aí Pedro Bial falando merda
0: para variar um pouco hoje,
3: a né? Respeito, hoje. É, a respeito do democracia em vertigem da Petra Costa, né? Então, palhaçada
1: exatamente né? quer dizer para ter ser crítico o cara tem que recorrer a, a expressões e argumentos misóginos né quer dizer ele tá desqualificando na verdade a pessoa e não a obra né então é, eu queria infelizmente... ver ele falar isso se
3: fosse dirigido por um homem ele não ia provavelmente ele não ia falar isso ele ia falar para usar filtro solar ele ia falar outra merda É. agora o cara tem todo o direito de não gostar de determinado filme de fazer o um argumento dele quantas vezes a gente que comenta filme o pessoal não mete o pau na gente porque a gente fala Falou mal de um filme que o cara gostou. É normal, né? Quem fala de futebol ouve isso o tempo todo. Todo dia o cara é xingado num dia disso, no outro dia, daquilo, daquilo outro. Mas se você argumenta, se você mostra ali o porquê que você não gostou, pô, já tem ali um caso todo construído. O cara pode até ter gostado de um filme que você não gostou. Mas tem uma argumentação ali, vai ler a argumentação, pô. Eu é, exatamente. É, eu exatamente. Não concordar por, com você mas, É,
1: por exemplo, assim, eu gostei de 1917 muito mais do que o Pablo gostou. E eu li a crítica dele eu entendo os argumentos dele. Entendeu assim? Mas ainda assim eu acho um filmaço. Enfim, não, não, não foi algo que me incomodou da maneira... Que incomodou ele, e eu, e eu acho assim cara, que a divergência também, a gente, a gente fala né acho que no último episódio a gente leu alguns e-mails sobre o, a ascensão Skywalker aí, e tinha o pessoal chateado com a gente, que a gente não gostou do filme, né, e assim não tem problema nenhum discordar, se você gostou do filme e tal, eu acho bacana mas assim, a sua discordância é, primeiro, ela tem que ser respeitosa e segundo, a, a crítica ela é tão boa quanto a qualidade dos argumentos, né, então você via é, na boa, argumentando, cara, pô, sem problema nenhum.
3: É, às vezes eu recebo comentário no pipoqueiro lá, o pessoal coloca assim, nossa, que críticozinho safado, de merda, ou qualquer coisa desse tipo. Fala, não, beleza, eu perdi aí, sei lá quantos parágrafos pra poder falar o que, que eu achei e porquê. Agora, você vem com uma frase e meia dúzia de elogios para poder acabar com o que eu escrevi ali? Pô, vai, fala alguma coisa. O espaço tá aberto aí, ui. É,
0: exatamente. É, é porque é, parece que essas pessoas não sabem argumentar, né? Eu, né? Essa questão do Pedro Bial. Ele não fez uma argumentação. Ele, ele pô, ofendeu a, a, a autora, né? Gratuitamente. É não, só ofensa,
1: é, né? É, cara, ele falou que ela... Tava chorando, e que ela fez o filme pra agradar, agradar a mamãezinha é. dela, cara. Cara,
3: sou,
0: que isso, cara, é... isso é, esse é argumento? Não é, não é. <risos> que
3: pariu. Isso é um
1: ridículo. A gente é um escrota
3: nesse nível. Agora, vocês citaram aí, por exemplo, o, a crítica do 1917 do Pablo Vilaça. Eu comecei minha carreira jornalística estagiando no Cinema em Cena, participei dos podcasts do Cinema em Cena. Tenho, claro, o Pablo
0: né, como uma figura bem mentor, né, bem interessante. Nós também, e... Marcelo, tá? Porque nós pois fizemos é, os né? cursos, né? Fui, nós uhum. fomos alunos dele, então Eu a gente deixa de ele isso. foda. I a gente é, Eu foda. Fiz,
3: fiz curso com ele, gravei podcast com ele, participei do site com ele e, claro, que em algum momento eu vou discordar de alguma crítica que ele escreve, que ele escreveu. Agora, o argumento dele tá lá. Ué, se eu quiser discordar, eu vou escrever a minha crítica, que é o que eu faço, inclusive. Sim, sim, então, sim, sim. né, com frequência, eu, eu, eu encontro amigos que falam assim, não hein, você gostou do filme que o Pablo não gostou, ou vice-versa. Eu falo, é, pois é, você leu as duas críticas? E aí, o que, que você achou? E eu acho que é pra isso
0: que a crítica tá aí, né? Claro, claro. É discussão, né, cara? Porque... É, eu tava até, né, Rogerinho? A gente tava lendo uns e-mails que falam muito disso, né? de é, Teve um, um, um ouvinte nosso que falou assim, olha, desculpa discordar de vocês, eu ainda gosto de vocês, mas eu achei o programa <risos> muito ruim. <risos> né? Aí eu falei, não, cara, sabe, a gente lendo o e-mail, é, né, Rogério
2: desculpa não, é foi pra, pra discordar mesmo.
0: Não, bacana, a gente também acha ruim, não tem problema
3: não, mas e aí, por quê?
0: <risos> é, mas é, é, parece que hoje você discordar de alguém, parece que né, você tá virando inimigo dessa pessoa só porque você corda, né? Porra, não faz sentido é. nenhum, né? Discutir vira obrigar, né? É, exatamente. Discutir vira obrigar.
3: A gente tem que, às vezes, usar outra palavra para poder não atingir o público, né? Você tem que falar assim, não, eu não vou discutir, eu vou argumentar. Porque talvez você receba de uma forma mais branda. Se eu falar que eu vou discutir, parece que eu já tô brigando que eu quero ter razão. E não é o Sim, caso.
0: exatamente, exatamente. Ainda mais discutir arte, né, gente? Porra, a arte não tem certo e errado, caralho, né? Você tem muito do, do que você percebe, da tua sensibilidade. E, cara, se para você o filme funcionou, Tut-tut. É, é, tudo certo, cara. A gente falou muito mal de Star Wars, o, 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 o Marcelo. Então, a galera que gostou do filme bastante ficou puta da vida, né? E, cara, faz parte, ué. Se funcionou pra eles, eu falo, cara, eu te invejo porque eu queria ter gostado, né? É, a gente não vai no cinema querendo meter o pau, né? O povo, às vezes, acha que crítico é
3: um bando de gente mal amada que só quer meter o pau no filme dos outros. Não é bem assim, né? A gente não quer perder tempo da vida da gente. É, é verdade, é verdade. Duas vezes, inclusive, você perde seu tempo vendo um filme ruim e depois perde seu tempo escrevendo sobre o filme ruim <risos> tá é <em>
1: raiva <risos>
5: Cara,
1: falando em filme ruim, Marcelo aqui a gente, todo ano a gente faz um episódio do Framboesa também, sabe oh. <risos> rapaz,
2: esse Maravilha. é um promete
1: né? esse é um promete, porra então, assim, é claro, assim, a gente faz mais de zoeira, assim, de, de, pra gente ter um, né, um momento de descontração aqui também. Assim, mas, cara, às vezes é um sofrimento ter que ver algumas coisas
3: aí. <risos> Ué, na época do podcast do Cinema em Cena o pessoal brincava, né? Que eu ganhava salário em salubridade, porque eu que via as bombas, né? É, eu
1: lembro, gente... eu lembro.
3: Você tomava os tiros pela galera, aí. Ué, a gente, a gente comentava as estreias mais recentes, os filmes da semana, e geralmente quem ia ver as porcarias, os filmes de terror de terceira, que as coisas horrorosas, era eu. Aí o pessoal gastava 40 minutos falando do filme bacana que estreou e eu ficava 3 minutos falando da porcaria, pra depois passar pro próximo, né? Só pra marcar, só pra falar que que teve.
1: Olha, <risos> se tiver com muita saudade dessa época, daqui a umas semanas a gente vai gravar o Framboesa. <risos>
3: Ué, estaremos aí, hein? firmes. Não, e pior que filme ruim normalmente dá uma crítica divertida, né? Porque você fica com tanta raiva que você destila seu veneno todo ali fica até divertido para quem tá lendo. De vez em quando eu ganho um elogio aí.
1: É verdade, verdade.
3: Eu ganho mais elogios sobre crítica de filme ruim do que de crítica de filme bom.
0: É. Bom, antes da gente entrar nos indicados desse ano, vocês têm alguma outra indicação que vocês acham que mereceria, além da Lupita Nyongo, do Uzz, do Jordan Peele? Vocês têm algum outro. O Marcão falou de um filme já, né, Marcão, que você acha que deveria ter entrado, né? Cara, o Se A Rua
1: Bill. Ela te, deveria ter entrado no do ano passado, que ele é de 2018.
3: Sim. Né, se a Rua é. Bill falasse levou a atriz, né, com a adjuvante pra Regina King
1: e
5: foi ignorado o resto
1: é, é, cara, esse ano eu não tô lembrando, assim, de nenhum mesmo porque, assim, como, né <risos> minha filha nasceu eu tô vendo bem menos coisas do que eu gostaria, né então, esse ano, esse ano não, né 2019, final de 2019 e início desse ano eu fiquei devendo bastante coisa.
0: Rogério, além do Pastor Dinossauro, tem mais algum filme que você incluiria aí nos indicados desse ano? Tem o filme do Adam Sandler, né, que estreou
2: agora na Netflix. O pessoal falou que ele tá muito bem, né? O...
0: Isso, é o Uncut Gems, né? Hum, ele
1: tava é. até cotado pra ser indicado cada melhor ator, né? E acabou não, não indo, né, na,
0: na última ah, lista.
4: É, é não chegamos a tanto,
0: né? É, olha, Adam Sandler, eu... <risos>
4: Eu já vou That's discordar this. de você. É difícil.
2: <risos> <this. risos> Mas aí seria a maior inclusão do Osha, que é premiar, a tô ruim, né?
4: Seria
2: uma grande ação de inclusão aí, representatividade.
1: <risos> e tem, o, tem também o. É... Ah, entre facas e segredos, né? Que é o filme do Ryan Johnson e tal, tava. Veio muito bem falado, eu também não consegui assistir e tal, mas é, é, tava, tava aí, né, no, no borburinho, né, e, a, e acabou que não foi indicado para nada, né, se eu não me engano. É, não. Tem alguma coisa é, que ele foi
0: indicado? Tem o Bacurau também. Tá acho que, bem, que não, podia ter
1: ah, O Bacurau, mas então, mas é o caso do Bacurau, é que ele não foi nem indicado pela Comissão Brasileira, que indica os Sim. filmes, o filme, o representante nacional Oscar, né. Eles acharam uhum. que a vida invisível é, seria mais uh, palatável, sei lá, pra academia.
0: É, também, cara, cara, exa virando. Exatamente, vida invisível, pô. Tô, tô zoando, né? Porque eu não assisti o filme, né? Coitado, não sei se é bom <risos> ou não. Mas, porra, vida invisível, caralho, tinha que ser bacural, caceta o <risos> Não Rogério? Invisibilidade não vai aparecer no Oscar, vai?
5: Nossa!
4: <risos> Nossa, bicho.
3: Digno de mim essa piada. <risos>
0: Porra, vai Caramba. usar lá o manto do Harry Potter lá pra participar da porra da, do, dos indicados? Não vai adiantar nada. É, cara, eu tenho uma, uma implicância com essa comissão que elege, né, qual o melhor filme do Brasil pra mais palatável pro Oscar. Cara, Parasita é um filme, soco no estômago, chute na costela. Eles querem que se foda com o negócio de palatável. E tá aí, cara, bombando provavelmente deve ganhar o, o filme Estrangeiro, e é um filme porrada como é bacural cara, que tinha que ser, pra mim tinha que entrar bacural nessa, nessa jogada aí. O que, que você acha, Rogério? É, e,
2: e tipo, bacural lembra muito Tarantino, é um estilo assim que, que é bem aceito lá na, em Hollywood, né, não sei não sei por que escolheram esse, esse vídeo, Vidas Invisíveis parece ser muito mais filme de, de festival assim, ainda mais cabeça e tal, né. O bacural parece agradar mais ao mesmo público.
3: Marcelo, você gostou de bacural? Olha, quando eu vi o bacural que eu vi primeiro, eu fiquei muito puto dele não ter sido indicado. Na primeira primeira reação foi essa. Poxa, por que, que não indicaram o bacural? O filme tem tudo ali para agradar, o filme tem um um quê de Hollywood no bom sentido que eu acho que merecia bem e provavelmente ia cair ali no, no gosto do, dos votantes da academia. Mas depois que eu vi A Vida Invisível, eu acho que eu entendi, assim, até a razão. Eu não, eu não tiro a razão dele ter sido indicado, porque é um filme que fala muito do papel da mulher na sociedade, é um filme que valoriza muito essa questão, que tá em alta também, né? Que a gente tá discutindo aqui, questão de diversidade e do papel da mulher e da mulher ser indicada, e o pessoal tá achando ruim que as mulheres não foram indicadas. A Vida Invisível é um filme sobre a mulher, é um filme exatamente sobre ah, sobre as duas irmãs e tem algumas atuações muito interessantes muito boas a Fernanda Montenegro, que é foda, que qualquer coisa que ela fizer ali tá, tá bom, tá valendo o ingresso.
0: Com certeza. Então eu acho que
3: a Vida visível realmente merecia indicação. Ele ganhou, sim, prêmios em outros festivais, talvez outros festivais com uma característica mais, digamos assim, artística e menos comercial, como é o caso do Oscar, né? Então, talvez em outros festivais ele pudesse ter sido valorizado mais como de fato foi. Mas no Oscar, infelizmente, ele acabou não chegando aí e aí a gente fica sempre imaginando, né? Será que o Bacurau teria
0: chegado? Será? É, pô, é, talvez não, né?
1: O A Vida Invisível, ele inclusive ganhou, ganhou também uma premiação em Cannes, né? Se eu não me engano, ele ele entrou naquela mostra Um Outro Olhar, né? De uhum. Cannes e, e ganhou um prêmio lá também, né? É, junto, os dois ganhamos, junto né? com o Bacurau.
3: E aí, no ano, assim, que a gente tem vários filmes sendo reconhecidos para todo lado, ganhando prêmio nos festivais, chamando atenção para todo lado, teve um energúmeno aí que falou que não tava se produzindo nada no Brasil, e a gente provando o tempo todo o contrário, aí a gente vai e indica um filme que tem todo esse valor, que tem toda essa questão sendo discutida, que é A Vida Invisível, que é um livro muito bacana, que virou um filme muito bacana, e eu acho que é aquele clichê, né? Mesmo não tendo sido indicado, o filme já é vitorioso, porque é um bom filme, é um filme que vale a pena ver, e teve realmente um público bem interessante.
0: Aí, tá vendo, Rogério? Nada como uma pessoa sensata pra vir corrigir a gente aqui que fica de piadinha.
4: <risos> não é? <risos> <Hein>? <risos> Toma <risos> essa, Guga! <risos> Toma, safado! Mas o é muito bom.
0: <risos> eu não fazia é. ideia do que era esse filme
2: A Vida Invisível, eu só sabia o nome. <risos> Depois que a Fernanda Montenegro fez cadezazar, eu parei de acompanhar ela, <risos>
1: <risos> Mas tem tempo em que você parou de Fernando.
0: <risos> tu era nascido, Rogério. Cadê Zazar na no novela de 96, Rogério? Tu era nascido? Pô,
2: eu... Claro, pô. Eu sou de 87, rapaz.
0: Tá certo.
3: Volta
2: dos seus
0: 9 anos pô. de idade, né? Ele toma essa decisão. <risos> eu já fiz análise um bem crítica,
5: né? <risos>
3: <risos> Foi Zazá que levou ele pro cinema, <risos>
0: uh, é, Vamos então agora falar dos indicados bom. finalmente, né?
4: <risos> <risos>
0: vamos para a
1: categoria para as, as categorias Glória Pires, vamos? A categoria é, que aquela... ninguém
5: viu, né? Eu Melhor a da...
1: Glória Pires. <risos>
0: Cara, uhum. melhor animação em curta-metragem. Cara, eu não assisti porra nenhuma disso aqui. Vai alguém? ter lá passo repasso aqui, né? É, porra. É,
1: alguém assistiu alguma coisa aqui?
0: É, não. É, não adianta a gente discutir <risos> Pô, fodeu, Marcos. Eu não sei nada disso aqui. Melhor curta, melhor documentário. Eu não sei porra nenhuma disso aqui. Então, tá, então vamos pular essas três primeiras categorias. É, a gente vai, vai
1: pra melhor documentário de uma
0: vez. É, não adianta a gente falar do que a gente não sabe então porra, porrada de coisa que eu não vi nada melhor curta, melhor animação curta melhor documentário é. curta nada e que é, é... curto é... Rogério, coisa curta né? você assistiu alguma coisa curta? é <risos> Rogério? eu não gosto de coisas curtas
4: eu quase
2: palavras agora oi, oi. você
0: assistiu alguma coisa curta Rogério?
2: não, não, não rapaz que é só coisa longa <risos> Filme do Frota... De curto só fui ver agora o do Kobe depois que ele morreu que eu fui ver o curta metragem que ele mandou e ganhou acho que tem dois anos já né? ah sobre a vida
0: dele né ah, não legal. foi ano
1: passado não foi
2: ano passado mas eu vi esse ano só porque ele morreu
1: assim de é, curta metragem é uma é uma categoria difícil né tanto de animação quanto de filme quanto de documentário né é, eu sei que tem alguns é, documentários curta metragem que se eu não me engano estão disponíveis na Netflix e as animações, maior parte dos curtos você consegue ver aí pelas internet, seja YouTube, né seja Netflix e tal. Eu lembro que, na época, um documentário de curta-metragem que ganhou o Oscar, inclusive, me chamou muita atenção: era uma produção Netflix que era o Capacetes Brancos. Que era sobre, okay. né, sobre um, uma equipe de resgate na Síria e tal, que é um documentário bem bacana, né? E eu acabei assistindo, mas normalmente não é um tipo de filme que a gente está acostumado a ver, né? Eu costumava assistir também alguns curtas de animação, é, mas assim, né? Não, não que eu corresse atrás dos curtas de animação, mas é que eu geralmente passava antes de algum filme que a gente... Que eu ia assistir, passava, né? Um curto ali de animação e a gente acabava vendo. Né? Mas esse ano, como eu
0: fui pouco ao cinema, acabei não pegando nenhum. É, é difícil, porque assim, onde estão as curta-metragens? Né? Não tem lugar nenhum pra gente assistir, né? É difícil, não tem, não tem é, cinema, tem, não tem. Tem que ir atrás,
1: é que atrás. É internet, é YouTube, é Netflix, é, é. é Amazon, Acho né? Os filmes a gente, a gente
2: desse... só, só descobre quando são indicados mesmo. Não né?
0: tem, tem muita alternativa verdade. Bom, então vamos passar para melhor documentário e aí eu acho que todo mundo aqui só deve ter assistido Democracia em Vertigem, né? Que é o que tá na Netflix não é isso?
1: Não, tem dois aqui que estão dois pelo menos, né? Que estão na Netflix, que é o Vi né, que é o Indústria Americana, que é um, um filme aí que foi né, produzido né, pelo casal Obama, né, o Barack e a Michelle. E o Democracia em Vertigem, que é o um filme brasileiro, da Petra Costa, conta né, a história aí do... do é, Parte ali do, do impeachment, né? Do processo de impeachment da Dilma Rousseff. E vai até um pouco depois, né? Vai até a eleição do, do Bolsonaro.
0: É, eu acho que, cara, independente do que as pessoas, né? Porque agora a gente entra na questão de polarização, né? bah então, se eu sou a favor de um, eu não vou assistir nada que fale, né? Contra o que, o que eu sou a favor. Cara, mas isso tira muito do senso crítico das pessoas. Né? Eu acho que, independente da, do viés político, e, e cara, tudo que tem viés político, né? não existe né, nada que não tenha algum viés político, mas você não precisa concordar com tudo que está tá sendo mostrado ali, mas você pode admirar a argumentação, a forma como é mostrado. Né?
1: É, eu acho que as críticas que surgem ao Democracia em Vertigem revelam muito também da cultura das pessoas de não conhecer o que, que é o documentário. Né? As pessoas acham que o documentário ele não, não deve ter ponto de vista, né? Que o documentário deveria representar a verdade, nua e crua, né? Apenas mostrar os fatos e tudo mais. Quando a gente sabe que o documentário não é isso, né? O, o, o essa, essa suposta neutralidade, ela simplesmente ela não existe. Então, a, a, às vezes é melhor você assistir um documentário em que o ponto de vista está escancarado que a pessoa, né, que, o, que o, o documentarista já joga para você qual que é o ponto de vista dela sobre o assunto que ele está tratando do que, é, é, do que tentar camuflar isso com, com outros recursos. Então, por exemplo, assim, eu, acho, eu acho interessante comparar, por exemplo, os dois documentários que eu vi, o Indústria Americana e o Democracia em Vertigem, porque eles são exemplos muito legais disso. Né? O, o Indústria Americana é aquele tipo de documentário que ele só te joga a imagem na tela, ou seja, né, como se ele estivesse te mostrando ali aqueles atores, né, os, as pessoas que estão sendo ali filmadas seriam como atores e eles teriam aquela fala espontânea ali na tela, você não tem narração em off, é, é, são editadas as partes é, em que são feitas as perguntas, porque claramente há uma entrevista ali por trás, mas você não tem acesso às perguntas, só tem acesso às pessoas falando a resposta às perguntas. E já o Democracia em Vertigem, não. A Democracia em Vertigem ele já parte de um outro pressuposto. Então, a narração em off, da Petra Costa, né, elas se inseram no documentário, né? é, é uma parte do documentário é contar como ela conseguiu ali a, a, a aquelas imagens, né, então ela, ela passeando ali pelos corredores da Câmara dos Deputados tentando conversar ali, então tem, tem uma hora que a, um, um deputado apresenta ela pro Aécio Neves e ela fala, ó, oh, tô fazendo um documentário queria que você me desse uma entrevista e tal, depois ela vai lá no gabinete do Bolsonaro para falar com ele, então assim, é, é um documentário que tá claro ali que, que a, a a diretora se coloca ali muito claramente naquele documentário. Então, é você pegar né, a tradição de documentário, você pegar os documentários do Michael Moore, são todos assim também, né? Do Tiros em Columbine, Fahrenheit 11 de setembro, né? Enfim, Então, é um, é, acho que é bacana assim, o Democracia em Vertigem, Startup, tão em evidência, até um pouco a gente discutir o documentário, né, desmistificar um pouco essa coisa do documentário como, sei lá, é como a notícia de jornal, né? ah, tem que ser neutra, né? Tem que, né, tem que expressar somente os fatos e tal, né, não, tem um ponto de vista ali que é, é como se fosse, é como se fosse um, digamos assim, uma dissertação sobre aquele assunto, você vai colocar ali a tua opinião, o teu ponto de vista, né, você vai narrar, até mesmo a escolha dos fatos e como você vai nas, narrar os fatos, já é uma escolha escolha, digamos assim, política ali, da forma como você vai
0: imprimir o seu ponto de vista sobre o assunto. Marcelo, você assistiu o Democracia em Vertigem?
3: Olha, logo que ele saiu, logo que ele foi disponibilizado na Netflix, eu fiz um aqui um esforço, né, de agenda, né? Não tinha nada para fazer, cancelei, fui lá assistir, porque realmente eu queria bastante ver o filme, eu já estava, né, com uma certa ansiedade aqui de ver. Gostei muito apesar de ter ficado sentindo mal. Aí, o momento em que eu sentei para escrever a crítica foi pior ainda, porque eu tive que repensar aquilo tudo, né? Tive que dar uma matutada em cima de tudo aquilo que eu tinha visto. E aí foi bem desagradável, né? Para poder revisitar esse episódio todo. E eu tentei, na medida do possível, escrever alguma coisa que fosse mais isenta. Só que, da mesma forma que o documentário não é isento, porque ele reflete um ponto de vista. A crítica reflete o meu ponto de vista Então também não foi possível fazer uma crítica isenta A crítica tá lá no pipoqueiro para quem quiser ler, para quem quiser concordar Ou meter o pau, ou o que for E eu achei assim Foi um documentário muito bacana, muito bem feito Fica bem claro logo de cara Que é a visão da diretora Ela narra o documentário em primeira ela se coloca como personagem da história então não tem o que falar, não tem o que se contestar de questão de ser neutro, isento ou qualquer bobagem desse tipo e eu acho que cabe muitas vezes uma certa inocência aí no público de achar que tem sim, de fato, essa questão de isenção ou de neutralidade e uma outra coisa muita gente que eu vi metendo o pau no documentário nem assistiu, nem se deu ao
0: trabalho Ah sim, com certeza e, gente, e você estava falando também isso, que até né? no meio da análise né, se você assistir uma notícia no Jornal Nacional também tem um viés, né? não é isento né a gente, a gente teve aí o, tá, tá passando aí nos cinemas atualmente o
3: filme O Escândalo, que é sobre as jornalistas do Fox News e você não tem nada mais parcial do que o canal da Fox News, é difícil demais você assistir alguma coisa ali e falar assim ah não, isso é só o fato, isso eles estão só narrando o que, que aconteceu, não, não tem a menor possibilidade daquilo ali ser isento o negócio era combinado já desde o início, é, reflete totalmente a visão
0: de um bilionário que é o dono do canal é, com certeza, né Rogerinho, você tem algo a falar sobre esse assunto?
2: É, eu, eu assisti o, o American Factory e assisti o da, da Petra também, né? Todo mundo assistia, né? Assim, eu acho que o American Factory tem o, o fator Obama aí que vai ajudar ele né, a ganhar alguns votos. E o, o da Petra, assim, independente de, de posição direita, esquerda e tal, eu acho que ela cumpre o papel, né? Ela apresenta a história dela e tem um, um valor de, de documento muito grande, porque ela tava lá dentro, né? Ela acompanhou é, os momentos, ela tava lá no palácio, via a Dilma, viu o Lula, tava com eles lá. Então, assim, é, não tem como a gente negar que é um, um documento assim, com, com valor histórico, mesmo que ela tenha lá jogando o, o, o posicionamento dela, né? Mas é, é, é um documentário interessante, sim, e, e, e vale como, como documentário. Não sei se ela tem força para ganhar alguma coisa, mas...
0: Bom, e aí qual é a aposta, sua aposta, Rogério, de quem deve ganhar? A aposta é a American Factory, né? Eu achei
2: mais bem desenvolvido e tem o um fator do, do Obama ali por trás, que eu não, não conheço os outros três, né? Mas eu apostaria no, no American Factory.
0: Vocês têm a mesma opinião? Olha,
1: eu, eu também estava achando que esse American Factory vinha forte, né? Mas aí a premiação do, do BAFTA, né? Que é principal premiação do cinema britânico e tal, e que serve também como uma espécie de termômetro, né, pro Oscar, né, e o ganhador foi o Forsama, né, que é um, um, um outro documentário, então, assim, eu fiquei meio dividido, talvez esse Forsama venha forte aí e ganhe, né, o Levio Oscar. É, eu, pelo barulhinho que
3: eu tava vendo aí do pessoal comentando do lado de fora aí na crítica, né, estrangeira, eu vi muita gente falar a respeito do Forsama, falar muito bem, e muita gente Falando muito bem a respeito do Honeyland, também. Então, que vai ficar entre os dois, né? Eu fico chateado da Democracia em Vertigem não levar, mas a gente tem que ser realista, né? Eu acho que, pelo que tá todo mundo comentando, deve ficar entre os dois. Sim, sim.
1: Inclusive, o Honeyland, eu tô vendo aqui, tá indicado também a melhor filme internacional, né?
3: É, ele mereceu também, né, uma, uma outra indicação. Eu vi gente, inclusive, que falou que ele merecia até uma indicação ao melhor filme na categoria principal.
1: É, sim, sim, você comentou aqui em off antes, né? Eu até fiquei espantado, assim, porque eu, eu teria até que pesquisar, sim, porque eu não me recordo de, de um filme documentário ser, né... É, indicado na categoria melhor filme, né, e tal. Às vezes ocorre de um filme estrangeiro, né, ser indicado aqui na categoria de melhor filme. Nossa, é, sim. é filme estrangeiro no, no sentido, né, O filme não falado em língua inglesa. É,
3: estrangeiro
0: pro Oscar, né? Isso, é. <risos> é, estrangeiro para eles, né? Ai, <risos> é. Então, a nossa próxima categoria seria Melhor Trilha Sonora. Alguém tem mais alguma ah, coisa a dizer sobre o documentário? A gente tem uma mulher. Vocês querem comentar mais alguma coisa, não, né? Não, não. Eu tô. Eu tô.
1: É, dois, é, dois quintos. É, três quintos Glória Pires aqui na
0: categoria Melhor Documentário, então não posso <risos>
1: tecer mais comentários.
0: <risos> Bom, então vamos passar para Melhor Trilha Sonora. Então, trilha sonora a gente tem Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917. Star Wars Ascensão e apesar de eu ser muito fã do John Williams, ele é foda, espetacular eu acho que ele, né Star Wars, infelizmente nesse ano não deu
4: <risos> não
0: dá pra <risos> premiar Star Wars por nada, mas é, se, fosse eu, eu, eu... se fosse o Mandaloriano ainda ia, né mas o... se ainda fosse o Mandaloriano, dava pra premiar mas o, o Star Wars, eu duvido que eles ganhem, né, eu, eu acho que aí vai entrar o 1917, aí no favoritismo dele aí.
1: É, aqui eu também acho que, que vai levar o 1917 né, porque eu acho que, até pelo tipo de filme que é a trilha sonora, ela é muito muito importante na, na, na própria na própria narrativa né para criar ali atenção né e tal para fazer transição de momentos já que é um filme que você não tem cortes né a, a música né a trilha sonora ela deve entrar para poder é, te ajudar nessas transições né então eu acho que Daria em 1917 não achei a trilha do Coringa assim é, espetacular o Adoráveis Mulheres eu eu comecei a assistir não cheguei a terminar mas é Aquela coisa de né, tem muita música de época na trilha, né? O que emula a música de época, né? Até, até por ser um filme de época e tal. E história de casamento também não teve nada que me chamou muito a atenção, não.
3: É, eu já fico com a trilha do Coringa. Eu acho que a trilha do Coringa ficou bem legal, ficou bem opressiva, assim, combina bem com o clima que eles quiseram passar de Gotham City naquela decadência total, naquela vida sem esperança. E eu acho que, se eu não me engano, seria a primeira vez que uma mulher ganharia sozinha como compositora de trilho sonora original, que é uma islandesa, o nome dela é um pouquinho complicado, ela chama Ildur Gornat, alguma coisa assim. Mas é é muito
1: do... a e um pouco vogal, né?
2: <risos> é a compositora do... Do Chernobyl
0: também, ela, né? Nossa, é fantástico. Ah, Chernobyl tem uma trilha fantástica. Fantástica. Né? Nossa. Ela, assim, é, eu já vou abrir aqui, né? É, assim, a minha torcida pra esse Oscar é coringa, tá? Eu, pra mim, ele te ganha a porra toda. E o que eu tô votando é. <risos> <risos> Muita contra-gosto! <risos> É o que eu acho que... <risos> o que eu tô votando é o que eu acho que a Academia vai premiar. Mas no meu voto, Coringa ganharia todas as categorias, cara. Eu achei Coringa, pra mim, o melhor filme do ano. É, esse de trilha sonora eu
3: daria pro Coringa e eu achei a grande injustiça, uma grande injustiça do Oscar, o De Niro não ter sido indicado como coadjuvante pelo Coringa. Porque eu achei ele muito bem e como principal pelo Irlandês. De Janeiro deveria ter as duas indicações.
1: É, é. afinal de contas, né, Scarlett Johansson tá aí, né, nas duas categorias, né?
3: <risos> pois é, eu não achei ela tão memorável assim, tá pelo bem, menos não. no Jojo.
1: Sinceramente... Enfim, então ficamos aí divididos aí, né? Dois votos pro Coringa e dois pro 1917? É, pode ser. Ah, não, meu, meu ser. voto
2: é Coringa também. Eu acho que no 1917 a, a trilha ela acaba querendo aparecer mais que o filme. Ela quer. Eles usam muito a trilha pra, pra, pra passar a emoção, né? Então acho que fica um pouco maior do que precisava
0: ser, né?
5: Acho que acho ela que é
2: que no, intrusiva. No Coringa, intrusiva, sim. Acho que no Coringa ela, ela encaixa
0: melhor com o filme. É, e cara, eu acho o Coringa um filme superior a 1917, tá? Mas assim, é, é porque, é porque o, o, o Marcelo, tem, a, tem a, uma amiga nossa do trabalho que fez sacanear a gente. Ah, vocês só dão um palpite errado, chega lá, quem ganha são pessoas totalmente diferentes. Então... <risos> Então, o que a gente tá fazendo aqui é uma divisão, né? Eu acho que quem vai ganhar é 1917, mas a minha torcida é pra Corinda.
3: É, assim você pelo menos garante duas possibilidades de agradar a sua colega, né? Exatamente. E não ser zoado no outro dia. Exatamente, exatamente. Já basta chegar pra trabalhar segunda morrendo
0: de sono, né? Ainda vai ser zoado. <risos> verdade. <risos> verdade. Uh, bom, então nossa, a categoria agora é melhor canção original. Que eu também não lembro dessas canções. Eu assisti alguns filmes aqui dessa, dessa leva aqui, mas eu não lembro dessas canções sendo cantadas no. Na verdade, eu tô falando que eu assisti alguns, eu assisti um. <risos> que foi o Rocket Man, que eu gostei muito. É, eu é,
2: inclusive, o, o, o garoto poderia concorrer, né? O garoto como o Elton John lá, o Teron Edison, né? É, Ele tá atualmente é, 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 também no Elton eu... John. E ele cantou Poderia no filme, ter né? concluído.
0: Sim. Geralmente, cantou. quando
2: o cara canta, dança, faz as coisas assim, eu acho que tendia a valorizar, né?
3: Tá, aí, é um filme que foi também esnobado, né? É, o Teron Edgerton fez muita campanha em Hollywood, em Los Angeles, levou muita gente pra jantar, fez uma festa de aniversário, convidou todo mundo e tal, conseguiu ganhar o Globo de Ouro, né? Que é altamente duvidável.
1: É, o Elton John tocou na festa de aniversário dele, assim. É, e os jornalistas <risos> inclusive, inclusive, no dia da festa, não era o aniversário dele. <risos> Era tudo campanha, claro. Tal. Mas assim, era próximo, tá? O aniversário dele era próximo, aí. O
2: aniversário dele é em julho.
3: Aí <risos> é, eu queria estar tá lá, né? Mas tudo bem.
5: Foi,
0: foi festa surpresa, Rogério.
5: Seu <risos> aniversário <Foi> surpresa. <risos>
3: surpresa até para mãe do cara né
5: <risos> Todo mundo
3: ficou
1: surpresa
0: <risos> Bom cara eu assim, meu palpite dessa dessa categoria como Frozen 2 foi estabelecido aí como uma maior bilheteria da Disney e ela tem todo o interesse em ganhar Oscar eu acho que o lobby que ela deve estar tá fazendo deve estar tá forte eu voto aí nessa musiquinha da Frozen Into the Unknown que eu não sei nunca ouvi não ouvi mas eu acho que <risos> eu acho que é a que deve né? Ganhar. A do
1: Frozen 1, todo mundo conhece, né? O Let It Go. Ah, do
0: let, let It Go.
5: It
0: go. Não, <risos> não você mas eu, eu, eu não, não que... que vocês vão ouvir pra caralho essa porra. É. Não, já preparando, né? Vocês vão ouvir, ouvir bastante, tá, Rogério? Let It Go. Se prepare.
1: Mas <risos> acho que o favorito é o Rocket Man mesmo, né? I'm Gonna Love Me Again.
3: É, eu iria é. com ele. É. Eu acho que a, a música do Frozen do 1 ficou muito marcante, muito forte. Eu acho que não, o, o 2 não conseguiu nem perto da projeção e não conseguiu empacar a indicação a melhor animação, que seria a Barbada. Eu acho que eles vão acabar relegando ele pro canto mesmo e não vai ganhar é, nada, não. É,
1: esse Frozen 2 aí tá meio caído, né? Assim, de indicações e tal, né? Você tá só nessa categoria aqui, se eu não me lembro. É,
3: De, de termômetro, te dizer que eu vi o 1 e não vi o 2, então daí você já viu o sucesso do filme. <risos>
2: <risos> Rogério, qual é a tua voto aí nessa, nessa categoria? Voto no Otodion também Foi o que eu vi Mas é <risos> Beleza, vamos embora
1: é, Agora diz que tem, nessa categoria aqui a, a nossa madrinha A Emily Ela me confidenciou que me parece Teve uma esnobada aqui da música da Beyoncé No filme Hustlers né? É, Parece que, que a Beyoncé tinha uma música nesse filme e tal, e meio que né, não emplacou não aí pro, pra essa categoria no Oscar. E, e ela a Jennifer Lopes no né?
2: também,
1: né? No Rei Leão, né?
3: É. É, a Jennifer Lopes também foi esnobada, o Hustlers foi esnobado de várias formas possíveis.
1: Sim, sim.
0: É, bom, foda, né? Vamos passar então pra melhor mixagem de som. Mas é já a... daquelas
1: categorias, né? As duas é... categorias de som que ninguém entende, né? Que...
0: <risos> é, que pode ser dado pra... <risos> aleatoriamente, né? <risos> É, essa é, é difícil, cara, é difícil. Faz isso é, aí. mas
1: é, a, a, tipo assim, a edição de som é mais ou menos a captação do som, né? Você vai captar o, o, os sons, né? Seja, sei lá, barulho de passos tal, não sei o quê. Ou você vai criar um som, né? Porque não existe. Então, sei lá, é, barulho de nave espacial explodindo. Não existe esse barulho, você vai criar esse barulho, né? É a mixagem de som é juntar tudo, né? É, é a maneira como você junta o som ali no filme, de maneira que fique inteligível a coisa, né?
3: Ah, eu acho que nessas duas que categorias aí, não tem pra ninguém não, é Ford versus Ferrari, o barulho dos carros é muito louco, ajuda eu também, a... acho. Eu também achei, Marcelo. ajuda a contar a história eu achei muito bacana, o filme não fui esperando nada, é aquele típico filme que te agrada porque você não tava esperando nada então eu vi boas atuações, eu vi uma história emocionante, bacana, que eu não conhecia muita gente já sabia, né da, da história toda de Le Mans e tal eu não sabia, então eu também sabia, não conseguiu me
0: pegar
1: é, eu também acho que fica com o Ford vs Ferrari né, Porque é, Eu acho que Ford vs Ferrari é forte nessa, Nessas categorias Que eles chamam de técnicas né? Que é montagem né, Mixagem de som, edição de som E realmente até por ser um filme de corrida é um filme que é muito dependente né, dessa, dessas estruturas técnicas. Né? Então, a captação do som dos carros, né, dos motores... Né? Exatamente porque, assim como a gente falou lá do filme... Né, que eu defendi em 1917, dizendo que a trilha sonora tem que dar uma ajudada a contar a história... Construir tensão e tudo mais... Aqui também, né, o barulho do motor né? Tem, tem partes do filme que você fica Muito tenso, né, que tem aquela coisa Dos 7 mil RPM, né que o, que o carro não pode passar Porque pode dar problema, fundir o motor Etc, né, aí você fica lá Meio tenso ali, né, ouvindo o barulho Daquele motor se esguelando no máximo E o cara não passa a marcha assim, Passa a marcha, o motor vai explodir, desgraçado <risos> <risos> Cara,
0: é muito bom, é, é muito bom É, o filme é, é... tenso, eu fiquei bolado
1: é, eu botaria Ford vs Ferrari nessas duas categorias aí.
0: É, também. Até porque eu acho que ele vai ser desmontado lá no principal lá, não, não vai ganhar não. Como melhor filme não, então de repente é uma forma de compensá-lo, né? Pois é. é. Não tem muito óleo de ganhar não, então vai ficar acabar ficando aqui mesmo.
2: Não é verdade? Então unanimidade aí, todo mundo Ford
0: vs Ferrari. Ah não, meu filme hein galera. <risos> o meu filme, nem né? parece, é o um filme de eu perdendo, né?
4: É, o eu falava. Mas... Filme da minha derrota. Você... A,
0: queda, a
2: queda do Ferrari.
1: É, eu vou, é um eu filme vou chamar mais duas crianças. É, eu vou chamar esse filme agora só de a derrota de Ferrari.
3: Dois meninos brigaram no pré-primário,
0: e um tomou um soco na cara, né?
5: <risos> <risos>
0: Ai, Ai. Bom, melhor animação. Qual o voto? Eu, eu, eu não vi quase nada aqui, cara. Que vergonha! Que vergonha! É, cara, Mas, olha, vou... é tem dois, tem
1: dois dessa lista aqui que estão na Netflix, que é o Klaus, né? Que é um filme de, de Natal, né? E o I Lost My Body, né? Eu perdi meu corpo. E eu vou dizer o seguinte: eu não consegui terminar, mas eu comecei a ver o I Lost My Body e eu achei, cara, sensacional. assim. Mas
0: eu perdi meu corpo? Isso não é coisa filme pra criança, não, né? É,
1: assim, não, não é. Não é filme pra criança. <risos> mas assim, melhor. Não tem animação só pra criança, né? Não, então, é, eu sei. Né? Por isso que mas eu, tô bem eu mas assim, a proposta ela é bem inusitada, porque é literalmente uma mão que perdeu o corpo. E o filme vai contar a história dessa mão em busca do corpo que ela perdeu. Assim. Então o filme ele é todo contado do
0: ponto de vista de uma mão direita, né? Olha aí, Rogério. Ponto... Que, que ponto de vista uma mão direita pode ensinar para as pessoas, Rogério? Mas só se não... tomara que não seja a mão de um adolescente, né? Eu... 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 Ai, eu sabia que ia ver uma
4: piadinha <risos> dessa.
2: Mas, meu, como que ela vai encontrar? Vai embora, não vai né? ser
0: interessante.
1: Ai. Cara, mas é bem legal. Depois, assim, quem tiver curiosidade, eu, eu recomendo assistir metade do filme e tal. Falta metade ainda pra eu terminar. Mas, cara, é bem legal, bem interessante. E é, e é muito tocante. Eu acho que ele é uma. É, produção argelina francesa ele, ele, é, ele é todo falar de francês mas eu acho que é uma produção argelina e, e meio que tem como fundo essa coisa né do, do, do imigrante argelino e tal vivendo na França né o, o filme ele se passa em Paris e tal então eu acho cara eu acho que vale muito a pena ver é bem bacana né e assim só para falar minha minha aposta é em Klaus né ganhou o, o BAFTA, né, então é, e tem sido bem falado num ano que você não tem grandes animações, né, assim não teve ser uma grande animação que chamou atenção, o Toy Story 4 né, não vi, mas me parece que foi uma decepção, o Frozen 2 não tá nem indicado e a Disney, como ela resolveu tratar o Rei Leão, não como uma animação, mas como um live action, apesar de ser CGI né? É, também não tá indicado aqui nessa categoria. Então abre, assim, fica, fica muito aberto, né? Assim, sobre quem seria o, o ganhador. Né? Então acho que o Klaus sai na frente por conta
0: dessas, dessa temporada de premiações, hein? Então Papai Noel existe aí no, no Oscar, né? <risos> tá bom. Você chegou a ver algum desses que você gostou mais, ou Marcelo? Olha, eu vi exatamente esses mesmos dois na Netflix, e foram o, o perdi
3: o Corpo e o Klaus. E... Também não, não terminei de ver Eu Perdi Meu Corpo, eu vi uma, uma parte dele, só que no caso, no meu caso, eu não terminei de ver porque eu achei ele insuportável de chato. Nossa senhora, eu comecei a ver o filme, foi cansando, foi cansando, eu falei, ah, boa, depois eu termino, vou, ver, vou fazer outra coisa, tô precisando relaxar um pouquinho. Aí eu acabei assistindo o Klaus, achei muito bacana, muito bonito, muito bem feito, uma animação tem um. Estilo clássico. É uma animação que parece retomar coisa que fazia-se alguns anos atrás. É um estúdio espanhol muito bacana e eu fico com o Klaus mesmo dentro desses, desses
0: indicados. Pô, legal, legal. É isso aí, pô.
2: Rogerinho. Nesse aí eu não tenho a menor ideia. Eu vou chutar o Klaus também só pra seguir aí o voto de vocês. <risos> <risos>
5: eu acho, eu vi, eu vi três <risos> do Klaus.
2: Eu, eu vi trechos do Cláudio que meus sobrinhos estavam assistindo assim, mas eu acho que eles não estavam gostando muito e eu também não estava prestando muita atenção. Mas assim, a animação é bem feita, né? É só o que eu posso dizer. Mas aí eu voto nele.
0: Beleza. Bom, a próxima categoria é melhor fotografia. Aí a gente já está entrando né, mais próximo da, do, dos prêmios mais fortes, né? Sim, sim. E aí Essa aqui tem... eu acho que não
1: tem muita dúvida, né? Assim, de quem vai ganhar. A gente pode discutir quem a gente gostaria que ganhasse, né? Acho Não, que Roger vai dar Dickens? O Roger Dickens, né? Não tem como, né? 1917.
0: É, eu acho que ele também
1: vence é, assim, nessa assim, né? é Apesar de que eu acho a fotografia do Farol muito interessante também. né? É, é um pouco ousado, né? Dá aquela, aquele ar de filme antigo, né? A proporção, né? Se eu não me engano, acho que ela é um por um a proporção, né? A razão de aspecto do filme, né? Então, é um, um, um quadrado na tela, né? Não é essa widescreen que a gente está acostumado. É preto e branco, né? A fotografia em preto e branco sempre chama a atenção. É, sofre um tratamento para dar aquela, aquela ideia de, de filme antigo, né? De película e tal, né? Diferente, por exemplo, do Roma, né? Que o Roma também tem uma fotografia em preto e branco, mas não tem esse tratamento para parecer velho, né, sim apesar de ser um filme, digamos, de época, né, que se passa na década de 70, se não me engano, mas o... então é, é, é bem interessante, mas eu acho que o Roger Dickens está na frente, até, até pelo fato de ser aquela coisa de plano-sequência, né, é, apesar de serem dois planos-sequência, né, não é um plano-sequência único ali, nem é um plano-sequência real, né, ele é... Tem os cortes, mas os cortes são invisíveis.
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas, mas assim, mas eu acho que pro, pra história que o, que o Sam Mendes quis contar ali, a câmera do Roger Dickens é essencial. É,
0: ele que fez o filme, né, porra? Porque o filme é é isso, né? É a forma como eles filmam a história, né? 117 é, é um filme que que o ponto alto dele é a narrativa, né? É,
1: e ele e ele 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 como ele é um filme quase em tempo real, né, por conta do plano de sequência. É claro, lá no meio tem um, né, tem um, uma passagem de tempo, lá tem uma elipse mais evidente. Mas como ele é quase em tempo real, né, então a câmera, a movimentação da câmera ali é muito importante. Né, para contar essa história é, eu acho que o
3: planejamento do filme foi muito bem feito pelo Sam Mendes,
1: né? ele que, que
3: teve a concepção toda a história toda é baseada em memórias que o avô dele contava, então eu acho que o, a, a mão dele tá forte aí, eu não, não concordo que seja um filme do Roger Dickens como muita gente falou, mas de fato a fotografia é muito marcante e o Roger Dickens teve um papel fundamental aí no desenvolvimento da tecnologia no uso das câmeras, nos enquadramentos no na, na, como que que ia fazer para dar essa ilusão da falta de corte então eu acho que fica muito forte o trabalho do Roger Dickens aí, ele acabou de ganhar um Oscar né, no Blade Runner daí passou por várias indicações sem ganhar nada e agora
0: acho que já leva o segundo Maravilha, Blade Runner, pô, merecido né muito merecido Filmaço. Bom, melhor montagem a gente tem Ford vs Ferrari o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita.
1: Cara, aqui que eu não tenho muita dúvida que o Ford vs Ferrari leva, até pelas razões que a gente já explicou, né, por ser um filme de corrida, de carros, né, a, a, a montagem ela é essencial. essencial. Né? E o filme, cara, é um filme muito bom, então... É, é, eu, eu acho que, que é o favorito, apesar de que eu acho que a montagem do Parasita também é espetacular, assim. Eu acho, cara, eu, eu acho, né, o Marcelo estava falando a questão do, do planejamento e tal. Você vê que a montagem do Parasita é uma montagem muito cerebral, né? É, lembra muito o Hitchcock, né? Você vê que o, o Bond John Ro ele tem um controle assim enorme, né, do, do da construção das cenas, né, e, e tudo mais. Mas eu acho que a montagem do Ford vs Ferrari chama mais a atenção, né? Sim. Então,
0: talvez nesse sentido o Ford vs Ferrari tenha uma vantagem. É assim como 1917 depende muito da fotografia, cara. Para Ford vs Ferrari funcionar, ele depende muito da montagem. Então, assim, para mim faz sentido ele ganhar esse prêmio sim. É, eu
3: concordo com isso, tudo que vocês estão falando. Eu gosto demais do Ford vs Ferrari, gosto mais ainda do Parasita. Só me recuso a acreditar que o irlandês vai sair dessa edição do Oscar sem ganhar nada. Porque palhaçada. Me está indicado em 10 categorias. Não vai ganhar nenhuma categoria. Eu acho que montagem é uma, que, como se trata de uma história real, de um filme longo, né, que teve que ter sido bem pensado, em todo um ritmo, que até você pausar às vezes estraga porque eu acho que ele vai sendo construído de um jeito interessante. Eu, sem sem dúvida, daria o Oscar de montagem para o irlandês. Se ele vai levar, eu já não sei. Mas que, de longe, é o meu favorito. Do mesmo jeito que, que você falou aí, que Coringa né, é o melhor filme do ano, para mim, é o irlandês.
1: É, eu, eu acho que o irlandês, ele tem uma montagem, digamos assim... Enquanto no Ford vs Ferrari e no Parasita a montagem fica muito em evidência... No irlandês, ela já é uma montagem mais, mais discreta, né? Embora eu, eu, eu acho que também é uma montagem fantástica, né? Que é um filme longo, né? Se, se a gente lembrar a montagem, de uma certa forma, ela determina o ritmo do filme. É um filme longo, é um filme propositalmente, né? digamos assim, mais parado... Ou seja, não um filme com ritmo frenético... Então eu acho que é um, é um trabalho de montagem também espetacular do irlandês. Acho que essa, essa categoria esse ano assim, tem uns concorrentes muito, muito fortes. Né, mas a, se eu fosse apostar, acho que eu apostaria no Ford vs Ferrari, assim, tipo, sei lá, na hora, imaginando em quem o pessoal da academia votaria, assim. Se eu fosse votar, particularmente, eu votaria no Parasita, né? Na questão de montagem. Mas eu acho que vai dar Ford vs Ferrari.
0: Rogério, você tem algum, alguma opinião sobre isso? É, eu
2: concordo com o Ford vs Ferrari. Né? Acho que é um filme que depende mais da, da montagem profissional. E é, eu votaria nele também Mas o Marcelo tá certo, né? No, no BAFTA o, 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 o irlandês não levou nenhum, nenhum prêmio, né? É, passou se ele, se, ele, se, ele, se ele passasse batido também no Oscar,
0: né? É, o irlandês, cara, a gente fez até, né, programa já sobre ele, é um filmaço, né, o Marcelo. E, realmente, desses que estão aqui, é o que eu... Não, sabia que tem coringa aí nessa história aí, né? <risos> mas, mas, dos outros, né, eu acho que o irlandês é, porra, muito maneiro. Eu, eu acho o irlandês bem superior ao Ford Ferrari, tá? Eu só acho que, como é uma... uma, uma categoria mais técnica, né? Eu acredito que eles devam dar, mas de repente, se der para o um irlandês, eu fico feliz pra caralho também.
1: É, eu também. É, assim, é, é o meu filme favorito. Mano, Irland... é, estaria torcendo para ganhar e me dar um aperto no coração de achar que vai ser o grande esnobado da noite.
0: Melhor direção de arte. Temos novamente o irlandês, Jojo Rabbit, 1997, Parasita, Era Uma Vez em Hollywood. E
5: aí?
1: Olha, aqui eu já gosto muito do, do irlandês... Acho que ele estaria forte nessa categoria se não fosse o 1917. Porque tem toda a questão de reconstrução de época, né? De, de, né? De, 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 né? Aquela coisa deles terem feito as trincheiras, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias construíram não sei quantos mil metros de trincheira e tudo mais, então é uma produção mais suntuosa, né, e chama muita atenção, então eu fico dividido aqui, né, entre o... mas o, o irlandês também tem uma reconstrução de época fenomenal, e não é uma época só, né, porque o filme atravessa várias décadas, né, então é, é um trabalho aí de você representar cada década da maneira adequada, enfim, é... sei lá, tô meio dividido aqui, mas como como eu acho que o irlandês vai ser meio esnobado da noite, eu acho que vai dar 1917
0: de novo. Não, nessa eu não consigo me segurar não, porque eu acho o irlandês, apesar de eu achar espetacular 1917, né, é, é o que você falou, 1917 só tem que tratar de um tema, né, e o irlandês tem que tratar de vários, né, são vários períodos históricos de diferentes dos Estados Unidos, né, e eu acho que o irlandês merece mais essa, esse prêmio. Eu até chutaria que de repente ele pode não ser totalmente esnobado, Ganhando esse prêmio aí. É, o que seria uma felicidade.
2: Eu acho que todo, tá assim, nessa nessa categoria geralmente filmes de, é, de época, né, são são fortes, né. Mas eu acho que o, o Parasita também é muito forte nisso, né. Ele tem praticamente dois cenários, né, a casa do, de uma família rica e a casa de uma família pobre, né. Ele, a direção de arte é, é fundamental para que esse filme funcione também. Né? Sim, e são, e
1: são cenários que ajudam muito a contar a história, né. A, a história ela é basicamente as duas casas, né. A, a, a oposição Exatamente. entre as duas casas, né. Então é, é bem bacana.
0: De repente, eles podem também dar o Direção de Arte para o 1917 e dar um outro para o irlandês. De repente, o próximo aí, né? Que é Figurino. É. Que tem, tem uma relação, né?
1: Sim, sim. Mas assim, aqui também aí a gente já entra no Melhor Figurino, que é essa próxima categoria, entra o Adoráveis Mulheres.
0: Puta, é que é forte também.
1: Que aí você tem toda uma questão de reconstrução, de, de vestimentas de época, né? Um filme ali que se passa... Nesse, é, final do século XIX, né, eu não sei exatamente onde é que foi situado, né, o, o, o livro é do final do século XIX, né, mas ali me deu a impressão de que o filme é um pouquinho ali século XX também, iníciozinho do século XX, né, apesar de que eu não assisti o filme todo, né, <risos> pra poder falar com certeza, né, mas tem toda uma questão de reconstrução de figurinos de época e tal, isso... Costuma contar muito, né? Embora eu goste muito do irlandês, eu gosto muito da, da figurinha do irlandês, né? De novo, né? Como é que ele retrata a passagem das décadas ali. Então você vê que a própria moda, né? vai mudando, né, ao longo do filme, né, os cortes dos ternos, né, o tipo de roupa que eles estão usando, né, Quando eles estão em Miami, estão usando o tipo de roupa, né, quando
0: eles estão é, em Detroit. Tem uma briga, usar... né,
2: ficar disso, né, ficar tem 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 vai um
0: é <risos> Sim, 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 exatamente. Sim, é, você vai aparecer numa reunião de negócios de bermuda, né. E aí, Marcelo, o que, que você acha aí? Você acha que irlandês tem chance aí no melhor direção de arte e melhor figurino? Olha, como vocês estavam falando aí, eu acho que essa questão dele passar por várias décadas é
3: bem interessante, porque você tem a oportunidade de né, mostrar muita coisa. Então, o Frank Sheeran no filme, ele é meio que um Forrest Gump do crime, né? Ele vai contando várias histórias, vai passando por várias épocas, por vários momentos importantes da história do país, dos Estados Unidos. Então, realmente, eu acho que é um, um concorrente forte. E se coubesse a mim escolher, estava escolhido já. Mas, vamos ver no que, que vai dar, né?
0: Então, na sua opinião, você dá o Oscar para os, das duas categorias para o irlandês? Melhor figurino e melhor direção de arte? O de direção de arte eu acho meio difícil não
3: ficar com 1917, mas eu ficaria com o irlandês. E o, o melhor figurino, eu acho difícil não ficar com adoráveis mulheres. Mas eu também ficaria com o irlandês.
0: Entendi. É, não é triste mesmo.
3: Vai ser é, no complicado. No das contas,
0: eu ficaria sempre com o
3: irlandês, mas, né?
0: <risos> <risos> Fazer o quê? Não sou eu que escolho, né? Pois é, né, cara, foda Tá certo, bom, melhor maquiagem o escândalo. Eu também acho que é o Irlandês <risos> não, não, tá, não tá nem
2: indicado tá nem, <risos> Não tá indicado não, mas não. É
0: o Irlandês É o Coringa, né é. Dele, né, Coringa. É. Escândalo Coringa Judy, Muito Além do Arco-Íris Malévola, Dona do Mal em é 1917 aí, aí eu acho que é Coringa, né?
1: É, eu acho que aqui, acho que aqui o Coringa leva também
2: pô, O próprio Coringa que faz a maquiagem dele né,
1: merece <risos> Trabalhou com contenção de gastos o filme, né? Então tem que mostrar o serviço ali Quem vai subir? Vai ser o Joaquim Phoenix também? Pra poder receber lá a melhor maquiagem
0: Foi ele que fez a maquiagem, porra Nada mais justo.
3: <risos> Não, e aqui, tem que. Nessa categoria tem que lembrar que tem cabelo também, né? É, é maquiagem e penteado. Então eu acho que o escândalo aqui tá forte.
1: E, e falar isso. Falar isso, porque tem a caracterização das atrizes, né? Do, do, do escândalo, que, porra, tá. Tá bem bacana também.
3: A Charlize theron como o Megan Kelly, tá muito boa, né? Você vê que as duas têm uma. uma... Uma similaridade muito grande física e isso não é natural. Isso foi todo feito um trabalho sim. de maquiagem da, da Charlize Theron para ela ficar com aquela cara.
1: É, e eu então... acho que não, não exagerou sim, né? em prótese, não, nem sei se foi utilizado, acho que não, né? Foi prótese de, de, de látex, de e tal, né? Não, 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 pelo menos não, não fica evidente, não fica aparente, né? Sinal de que a maquiagem foi bem feita, né? Só com o trabalho de cabelo ali, né? Na própria a Nicole Kidman também, então trabalho ali de, de cabelo assim, bem legal também
0: sim, sim
1: é um, é, um, é um filme que vai muito em cima disso, né? Porque até para evidenciar que a escolha do tipo físico das, das repórteres do canal não, não era à toa, né? Inclusive o filme mostra isso, né? A questão do sexismo ali no, do, da, da Fox News, né? De você ter mesas vazadas, né? Fa é, o figurino das repórteres ser um figurino de saias curtas, né? Para eles ficarem vendo as pernas das... Das repórteres e tal, né? De escolher só loiras, né? Tanto que o filme chama bom, Michel, né? Então, é, bem
0: bem por aí. Porra, não, por essa eu não contava, hein? Pelo amor de Deus. Não sabia que corte de cabelo era maquiagem, Rogério. Você sabia disso? Não, é vivendo e aprendendo, rapaz. Porra que isso, gente? Mudou minha vida agora, né? Pô, quando... Tem eu... que é, ah, eu... falar com o Salão de Beleza que eu acho que eles cobram
2: separado, né? Eu posso é boa coisa, a maquiagem, eu... Pô, eu não acho que é
0: uma coisa só. Não acho que é uma coisa só, né? No salão não é bem assim não, hein?
3: É, é dá que... pra não sair do salão de
0: batom.
1: É por isso que eu vou no barbeiro, né?
0: Barbeiro você não tem esse problema,
1: é. 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 Mas eu acho que vai pra Coringa. Vai pra Coringa. Minha aposta aqui.
0: Melhores efeitos visuais: Vingadores Ultimato, o Irlandês, o Rei Leão, 1917, Star Wars. Ih, esse vai ser complicado. É. É, agora agora, agora é sim, uma, uma coisa
1: interessante, né? O irlandês não tá indicado a melhor maquiagem, porque provavelmente não consideraram a maquiagem digital como maquiagem mesmo, né? É
3: um efeito visual, né?
1: É considerou como efeito visual que que leva a gente também aquela discussão, né, do do motion capture e tal nessa a tecnologia em Hollywood é, traz essa dificuldade de você é, encaixar direitinho né, a, a tecnologia nas categorias. Né? Eu acho que o irlandês poderia muito bem entrar ali com o melhor maquiagem pelo rejuvenescimento dos atores, mesmo isso sendo... Porque tem um trabalho artístico ali, né? O cara vai fazer uma animação em cima do, da, da captura da imagem... Né, vai ter todo um tratamento ali de escolha de texturas e tal. Né? Não, não vejo por que não poderia concorrer com a melhor maquiagem.
0: Mas enfim, isso é uma discussão. É, mas, eu, pelo que eu, que eu sei, que eles fazem em relação a isso: eles fazem uma maquiagem e além da maquiagem você tem o um efeito né, de CGI para ajudar, né? que eu saiba, né? Mas eu acho que de repente eles não consideraram isso, né?
1: Não, né?
0: Enfim, o tato com o irlandês não tá
3: lá
1: na, ma na maquiagem.
3: É, acaba que o CGI entra muito forte em cima, né? Então qualquer outro trabalho de maquiagem que é feito, ele acaba, com o perdão da brincadeira, ele acaba maquiado.
5: Então não aparece.
1: <risos> Aqui o senhor não precisa pedir perdão por esses trocadilhos. <risos> <risos> esses trocadilhos
5: do Carinho.
3: <risos>
1: aqui a gente incentiva dá até, paga até um extra pro convidado
0: tá certo <risos> o efeitos
2: visuais aqui vingadores ultimato né é,
0: eu tendo a achar
2: que vai ser vingadores porque tem que ser, pô, né? bota os 40 minutos finais de vingadores não tem como ganhar é uma boa
3: parte do que você tá vendo ali é efeito visual né quase não tem coisa real ali é tudo fundo verde né então
1: é né, é tudo muito grandioso, né épico e tal, né, na escala né, você pega, na hora que chega ali os, os heróis todos, que eles se juntam, né, pô, aí a cena, né, muito cheia de detalhes, né, pra você coordenar tudo aquilo, mesmo sendo, né, CGI e tal, é, trabalho muito e fazer aquilo ali parecer real, né parecer, é, parecer que aquilo tudo ali tem uma presença em tela, né então... É, entra também a questão do lobby, né. É, tem o lobby também, claro né, em cima. Que eu, se não me engano, o Vingadores Ultimato ganhou Globo de Ouro, né? Nessa mesma categoria. É, e vai ganhar, e vai levar o Oscar. Vai levar.
0: É. Com certeza vai levar. É, e
3: é o final de toda uma saga, né? É o final de um, um projeto que foi tão bem elaborado, tão bem montado e tudo, que pode ser que as pessoas valorizem isso também. Né? Sim, claro, claro.
0: É, por exemplo, Star Wars. Filme ruim não ganha, Oscar. <risos> Vocês estão caçando confusão, hein? Então, tá. <risos> É ai, ai. não vai ser é mágoa falar, cara, hein? é mágoa. eu Não consigo sabe aceitar isso. Isso é um pouco foi um trauma na minha vida. Porra. Bom, próxima categoria melhor filme internacional. E aí eu só vou defender aquele que eu vi achei espetacular e acabei nem vendo os outros, né? Que é o, o Parasita que para mim porra, absurdamente foda, né? Então eu acho que ele é o grande favorito. Não tem nem não tem como alguém tirar esse dele, né? Vocês acham que é possível?
1: Não, é que eu acho, acho que talvez é o, o filme mais certo de ganhar uma determinada categoria aqui é o Parasita como o melhor filme internacional, né? Veio ganhando aí todas as premiações em que você tinha assim, uma categoria separada, né, para melhor filme em língua não estrangeira, em língua não inglesa, né,
4: ele e ele foi
2: indicado e foi indicado a categoria principal também né,
1: aí é... Sim, sim sim, já é um já é um, já é, destaque, é, já é um né? indício, é também. exatamente, é. E, e ele ganhou, né, lembrar, ele ganhou é, o prêmio de melhor elenco né, na, na, na premiação dos sindicatos atores, né que, que, digamos assim, é o prêmio de melhor filme, entre aspas né? dos sindicatos atores, porque os sindicatos atores a premiação deles não tem uma categoria de melhor filme, né, então se premio é o melhor elenco, então quem ganhou foi o elenco do Parasita, ganhou Palma de Ouro em Cannes, é, é um filme assim, que digamos assim, foi um, né, foi um tsunami, né, ele veio conquistando tudo, né, claro, a, a que tinha chance de, de conquistar, e favorito disparado dessa categoria, né, eu confesso que assim, foi também o único filme que eu vi dessa categoria, mas queria muito ter visto, né, o Dory Glory do motor que o motor é sempre bom <risos> sim tudo <risos> É eu, vou, é, eu vou tentar assistir, né? E <risos> Os Miseráveis também, né? Na, o filme francês. Já, é, se eu não me engano, foi esse o filme que dividiu o prêmio com Bacoral no, no Festival de Cane, né? Os Miseráveis. A gente tinha sido premiado lá. E, e parece ter uma história bem interessante, né? Que é um. É, conta a história de um rapaz que foi fazer parte do. Digamos assim, uma espécie de patrulhamento comunitário, né? De uma comuna no sul subúrbios de Paris e tal, parece ser bem interessante. Os outros dois eu não, não ouvi falar dos outros dois antes do Oscar, que é o Corpus é. Christi, né, da Polônia, o Honeyland da Macedônia, é, que a gente já comentou,
0: né, que o Honeyland é um documentário. É interessante, né, por que que não tá na... na... Ah, tá, não, é porque estão considerando como internacional, né? Isso. É. E, e você, Marcelo, você tem
3: alguma... Olha, o Dor e Glória é muito bacana, realmente, né, eu não, não, não concordo que tudo que o Homodova faça seja bom, porque de vez em quando né dá umas derrapadas a Laud Allen, mas eu acho que o, o Parasita não tem pra ninguém, não. Leva fácil, tá bem resolvida a questão. E num outro ano, talvez, o Dory Glória poderia levar, né? O Omodova poderia levar, mas não contra o Parasita. Se o Parasita tivesse só indicado a melhor filme, aí o Dory Glória levava. Mas como ele tá aqui, inclusive porque, infelizmente, eu não acho que ele deva levar melhor filme, então o jeito é dar pra ele o prêmio de melhor filme
0: em língua estrangeira. Exatamente. E agora a gente começa aí os, as categorias mais concorridas, o que o pessoal né, festeja mais, né? Que é melhor roteiro adaptado. E aí a gente tem o Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, Dois Papas. Eu, eu achei estranho o Coringa tá estar nessa categoria, porque a história é original. Tudo bem, o personagem já é existente.
1: Não, não. É, se, se você tem um personagem pré-existente, é roteiro adaptado.
0: Hum, tá, tudo
1: tá seu, seu personagem por exemplo por isso que o Logan por exemplo né, é, um, é um filme que também foi indicado como o melhor legal, roteiro adaptado né? É um personagem que já existe né, em outras histórias. É, Você acaba construindo a história dele com vários elementos
3: né, daqui e dali. Então, não é baseado em uma revista específica, mas ele herda muita coisa de várias revistas diferentes que acaba sendo uma costura. Costura bem feita, então merece uma indicação como adaptado, mas não como original.
5: Perfeito,
0: sim, perfeito. Sim. E aí, o que, que vocês acham? que vai Quem vai levar aí?
1: É, eu acho que... Talvez aqui seja a grande chance do irlandês levar. Eu, assim, eu vou apostar em o um irlandês, acho que o irlandês leva.
0: É, também acho que é, de todos aí, é, acho que foi uma adaptação primorosa, né? É, eu fico com o irlandês, vocês já sabem, né? Quem tá ouvindo aí, quem acabou de ligar, já sabe.
1: Se você chegou no programa agora...
3: Você já sabe que eu quero o irlandês lá, Tá certo. <risos> Rogerinho. mas pô, Steve Zyland, né? Não tem como.
2: É, cara, eu acho que tá entre o Coringa e o Irlandês também, né? Não tem muita. Se adorar as mulheres já teve muitas versões, né? No cinema. Não sei se, se isso pesa. Mas é, eu volto no, no
0: irlandês também. Vambora. Tamo contigo aí, Marcelo.
3: É, eu acho que se o, se o Adoráveis Mulheres levar o de figurino, por exemplo, o pessoal já fica com a consciência mais leve de ter pelo menos dado um prêmio pra ele, né? Pra dar aquela equilibrada no final de todo mundo ganhar alguma coisa. Então, pode ser que o, o irlandês leve, mas eu acho que a Greta Gerrig é um nome forte aí, mais forte que o Coringa, inclusive.
0: É, possível. Possível que sim. Só aí. Bom, melhor roteiro original, entre facas e segredos. Olha aí, olha aí, ô, tá, tá concorrendo a melhor roteiro original. Sim, sim. História de um casamento, 1917, era uma vez em Hollywood Parasita. É aí eu acho que eu acho que vai seguir o melhor filme, né? Que eu, eu acredito que vai ser 1917.
1: É, eu também acho que vai ser 1917. Embora se eu tivesse lá fosse membro da Academia lá votando, eu votaria em Parasita.
2: <risos> é, isso, aqui na verdade eu acho que pode ser qualquer um, né? Porque assim, o Tarantino tem tem muita tradição né em roteiro original. De repente ele pode pode chegar aí caladinho e ganhar o, o... O roteiro original com Era a Vez do Hollywood. Mas uh, se eu tivesse que votar, votaria em Parasita também.
5: É,
1: assim, não, eu, eu não descarto a, completamente a chance do Parasita ganhar mesmo porque levou BAFTA também, né? De melhor roteiro original.
0: É, não, o meu gosto seria Parasita também, tá? Eu tô votando no 1917 porque eu acho que é o lobby, né? Eu concordo também,
3: eu acho que o Parasita seria aí o mais forte, o mais interessante, o mais merecedor, mas eu gosto do 1917 também, não é nada que vai desagradar se ganhar e eu acho que com esse barulhinho todo que a gente tá tendo aí, vai ser 1917.
0: Agora temos aí o prêmio Melhor Ator Idoso. Para mim, Melhor Idoso. Melhor Idoso, Anthony Hopkins. Carburador não. de prata. Cara, não tem ninguém aqui que tenha menos de, sei lá, 50 anos, né? Todo mundo aí. É o garotinho ou o Brad Pitt? É, o é. Brad Pitt é o garotinho aqui na parada, Esse né? Esse é rapaz aqui. Então Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci e Brad Pitt. Porra, tá difícil, cara. É. Puta merda.
1: Cara, eu, sinceramente, também, de novo, se eu tivesse lá com a cédulazinha pra votar, eu, eu votaria no, no Joe pest É, não... Cara, assim, não é, é porque, sabe, sei lá, assim, é a oportunidade da academia dar um Oscar pro Joe Pesci, cara. Assim, porra. Que é um atorzaço, assim, cara fantástico. Né, mas vai dar Brad Pitt, né? Pelo que a gente tem visto aí da temporada ah, de premiações sério que
0: vai dar Brad Pitt, vai dar Brad Pitt, Era Uma Vez em Hollywood. Ah, merda, não, olha, eu adorei ele em Era Uma Vez em Hollywood, tem nada contra, eu gosto do Brad Pitt, mas porra, não tem como comparar Brad Pitt com esses outros atores, assim, pelo menos os do irlandês, cara, Alpatina de Opest, cara, não tem como ele ganhar, quer dizer, num, né, na, <risos> numa competição em que lobby não é uma, uma questão, né?
1: É, pois é, mas é, é, aqui é, é... Digamos assim, se não for o Brad Pitt, vai ser uma zebra muito grande em relação a apostas, entendeu?
3: É, eu, eu acho que vocês não vão nunca adivinhar em quem que eu votaria. <risos> e aí? <risos> e... Joe Pesci na cabeça. Joe Pesci, não, não, é Joe, Pesci Pô, a... Joe Pesci, Joe Pesci. Cara, eu, eu acho assim, o Brad Pitt vai ganhar, isso é fato, mas eu não vejo ninguém aqui, eu acho que assim, eu vi todos os filmes, eu achei o Tom Hanks fantástico como o Mr. Rogers no, no filme da vizinhança lá, um belo, belo dia na vizinhança eu achei o Anthony Hopkins interessante como o Papa Bento, foi a primeira vez que eu consegui ver o Papa Bento como um ser humano não como
0: não como o Papatini, não. né?
3: é, exato <risos> É, eu achei até que ele tinha sido contratado pra fazer o novo Star Wars
1: mas <risos> ah, ele, é, <risos> é, mas ia cair certinho
3: <risos> né, ia dar muito bem mas assim, eu acho que de todas as interpretações que eu vi aqui eu gosto de todas, né, não me entendam mal mas pra mim o quinto seria o Brad Pitt eu acho que eu votaria em qualquer um deles antes. Eu votaria primeiro no Joe Pest, depois no Alpatino, depois no Tom Hanks, depois no Anthony Hopkins, depois no Brad Pitt.
0: Eu também. Seria, seria essa a minha escala também.
1: É. Eu voto Brad ah, quer, Rogério? Rogério.
2: <risos> Brad Pitt, no Brad Pitt. O que é, Rogério? Rogério. Você votaria no Brad Pitt? Primeiro lugar? Primeiro lugar, Brad Pitt. Mas você
1: gostou mesmo mais da atuação dele?
2: Olha até o parkour o cara fez, meu irmão. Tá brincando? Né? <risos> o cara treina cachorro,
0: né, Rogério? Faz parkour, né? <risos> Tirou a camisa, né? Tirou a camisa é, Deu bem, parada bem, no Bruce Lee. Tem que ser respeitado isso O cara que bate no Bruce Lee não é qualquer um
1: A gente dá um carburador de prata pra ele, não tem problema
3: Vai dar o prêmio pro Tarantino, então é, que Foi ele que bateu no Bruce Lee, na verdade
0: É, é verdade Exatamente, né? E... É. Bom Dito isso, melhor atriz coadjuvante. Você tem a Cat Bates, que é sempre maravilhosa, né? O caso de Richard Jewell, que a gente não viu. Ele já passou isso aqui no, no, no Brasil? Ele Obrigado. estreou
1: no iníciozinho do ano,
0: né? É o, é o filme do Clint Eastwood. É, eu sempre assisto, sempre gosto muito dos filmes dele. A Laura Dern, né? Pela história de um casamento. Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit. Drabbit, né? Florence Pugh, no Adoráveis Mulheres. E Margot Robbie, no Escândalo. E aí, quem é o. Da, eu não sei quem é que tá a favorita aí da. da Laudor. Vai, vai levar. Vai levar. Eu, eu, é, seria eu o, meu, tira o tira. meu voto, tá? Que ela, está, ela está sensacional no filme, cara.
1: Eu acho ela muito bem, que ela tá muito bem. Eu gosto também da Scarlett Johansson no Jojo Rabbit. Sim, é, enfim. A Margot Robbie tá, não, não tá mal no escândalo e tal, assim, mas dentre essas todas aqui, eu não assisti o caso Richard Gill, para ver se a é Cat Bates. Tá, tá realmente bem no filme, mas eu acho que a Laura Dern realmente entrega a melhor atuação aqui entre, as, entre os filmes, né,
0: que eu vi eu também
2: achei geralmente quando, quando o Quadrivant tem um monólogo ele ganha o prêmio e a Laura Dern tem um monólogo no filme, então é batata <risos> <risos>
5: <risos> <risos> Não, você tirou isso lá,
0: Caraca, Pesquisa foi muito um aleatório. Aqui tem estatística, né, Rogério? Aqui tem
2: estatística. Tem monólogo, tem ótica. <risos>
3: E aí, Marcelo? É... Uai, eu vi muita gente falando que a. Eu, inclusive, me vi falando que a Laura Dern está interpretando o mesmo papel que ela interpreta sempre, né? Porque a personagem dela na no... No história do casamento é muito próxima da personagem de Big Little Lies, da Renata Klein. Mas eu acho assim: se o ator passar a vida inteira interpretando o mesmo personagem e fazer isso bem feito, em algum momento ele vai merecer o Oscar por isso, né? Então, essa é a hora da Laura Dern levar. Sim.
1: É, ela, ela tá bem. Ela tá bem. Eu não... É, é, apesar de terem me falado já muito bem, né? Uma série muito bem comentada, essa Big Little Lies, eu não assistia, né? Eu tenho acompanhado... É, eu tenho acompanhado a Laura... Se eu não me engano, a Laura Dern tá no... Da Arabes Mulheres também, não tá? Sim, tá. ela é a mãe das Sim, meninas. ela é a mãe, né? A mãe das, das meninas e tal. É, tá, eu, eu gosto demais dela no... The Last Jedi... Eu acho ela uma excelente atriz, cara. Eu acho ela muito boa atriz. Gosto dela também.
3: É, eu acho que ela tem escrito no, no, no currículo dela, ou sei lá, nos pré-requisitos dela, que ela só interpreta o personagem rica e chique, né? Porque ela é sempre rica <risos> e chique. Até no Adoráveis Mulheres, que às vezes ela não é tão rica, porque ela né rala muito para sustentar as filhas, mas ela é uma personagem muito chique sempre. Uhum. Então eu acho que ela tem mais ou menos um tipo, assim, que ela poderia tentar fugir um pouco. Eu acho que na juventude dela ela fugia mais. Hoje ela tá mais jogando pelo garantido.
5: É,
1: Mas pra ela uma, muito uma coisa garantido. mais desafiadora,
3: né? É, quando ela fazia aqueles filmes tipo Coração Selvagem, né? Ela fazia umas coisas mais loucas, assim, mais diferentes, como a mocinha do, do Veludo Azul e tal. Então ela procurava mais diversidade na carreira. Hoje eu acho que tá mais mesma coisa. Mas ainda assim, é uma puta atriz, né? É uma grande atriz, é um muito talentosa mesmo, eu acho que dentre essas cinco, a Florence Pug no, no Adoráveis Mulheres está muito bem então eu, eu ficaria entre as duas apesar da Cat Bates ser sempre foda né? então, é, Cat,
0: a Cat Bates, Bates sempre é sempre espetacular
3: sempre, né? nesse filme do Richard Jew, como ela fica só no, no papel da mãe chorosa ali, acaba que eu acho que ela não chama tanta atenção mas a Florence Pug é uma força da natureza no, no Adoráveis Mulheres como ela já tinha sido no Mids também mas eu acho que eu ainda fico com a Laura Dern
0: Maravilha. Melhor ator, Antônio Bandeira Bandeiras, dor e Glória, Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver, História de um Casamento, Joaquim Fênix, Coringa, Jonathan Price, Dois Papas. Esse aí não tem Quem nem o que Quem discutir. Quem será que vai ganhar? Quem? Quem? Esse não tem nem o que discutir. Isso Acho aí tá difícil. é difícil. <risos> Esse antes da gente ter indicação, o pessoal já tava falando, né? Isso aí não tem como. É Joaquim é, Fênix é Coringa. Não tem jeito, isso aí é dele.
1: É, eu acho, eu acho que a Amazon já despachou o Oscar lá pra casa dele. Já tem umas três semanas. Já
0: Já tá na casa dele, tá? <risos> já isso daí. tá na
1: casa dele. Esse aqui é o Barbada, né? Da noite. É tipo o Parasita, né? No, no melhor filme internacional.
0: Exatamente. Né? Esse, aí, esse aí é pra você fazer ponta no bolão.
1: É. é, apesar de que, pô, o, por exemplo, você pegar o Adam Driver também tá bem né, na história de um casamento, entrega lá uma boa atuação. Mas, cara, né, não tem, não tem como, né? O, esses papéis que, digamos assim, exigem muito do ator, né, e tal, é. É, é, é tipo, você, você, você vê que algo, sempre no, no, no Oscar tem algum tipo de filme em que o, o, papel, ele vai, ele, o papel do personagem central vai chamar tanta atenção que meio que já direciona o Oscar para aquele cara, né? É, teve quando o Gary Oldman fez o Churchill teve quando o Tom Hanks fez o, o, o Náufrago, né, tipo pô, eu quero, emagreceu tantos quilos depois engordou, depois emagreceu, não sei o que papéis que exigem muito do ator, uma entrega muito grande embora seja papéis que por vezes caem no overact né igual do, do próprio Gary Oldman, né, no, no, no papel do Churchill, mas é, às vezes não tem como muito se fugir, né, que é o caso do em Phoenix aqui, né o, é, é a interpretação, né
0: do, do, do ano, né, De assim, pelo é, Coringa. É absurda a, a, a atuação dele, que já era uma atuação, cara, que tinha tudo, né, antes da gente assistir, tinha tudo pra as pessoas compará-lo com o Heath Ledger, que também ganhou o é Oscar mesmo o mesmo personagem, né, e colocá-lo, não, não é, ele não é tão bom quanto o Heath Ledger, que também, cara, fez um Coringa absurdo. E eu, eu sinceramente, eu não sei qual é o melhor. Eu eu fico na dúvida de, de qual dos né, porque pra mim os dois estão geniais. É, eu acho que não entra muito aqui o caso
3: de, dessa comparação, porque realmente os dois, cada um dentro da sua obrigação ali, cada um dentro do seu universo que são universos bem diferentes, eu acho que o universo do Christopher Nolan é, por mais que ele tente ser um pé no chão, né, um bem realista ele ainda assim é muito mais quadrinesco mesmo, né, para começo de conversa por ter o Batman. Sim, Então claro. você tem um sujeito vestido de morcego na rua, combatendo crime, ao invés de estar usando o dinheiro dele pra construir escola e hospital. Então, acho que já fica bem quadrinesco, apesar de eu gostar muito dos filmes do Christopher Nolan, eu acho que o Hitler calou a boca de muita gente, porque quando ele foi escolhido, todo mundo meteu pau, falou que não daria certo, que como assim, que o povo tava doido, e aí ele mostrou que tava certo, e depois veio o Joaquim Phoenix, que eram amigos, inclusive, né, na vida real, e ele acabou mostrando também que tinha sido uma ótima escolha. Eu acho que no caso dele, as pessoas desconfiaram menos, porque Sim. ele já tinha um histórico de trabalho mais forte, um corpo de trabalho mais significativo que o Hitler e ao mesmo tempo ele teve, né, uma, uma atuação tão importante quanto vai se equiparar aí ao Dom Corleone, né, ganhando dois Oscars, só inverteu a ordem, né, de coadjuvante depois
0: principal. É, não, Joaquim Fênix, sensacional. Sensacional.
3: E eu ainda, eu ainda diria que o segundo lugar pra mim é o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras tá muito bem vivendo ali o alter ego do, do Lombo Dover. Então, se não tivesse o Joaquim Fênix esse ano, o Antônio Bandeiras finalmente seria reconhecido como um ator sério, né? Muita gente sacaneia ele aí e fala que não vê muita coisa nele. Às vezes pela questão do sotaque e tal, né? Porque a gente tá acostumado a ver ele falando inglês. Mas aí você vai ver um filme dele falando espanhol, eu acho que ele fica mais natural, fica mais solto e ele tá muito bem.
0: Sim. É Outra bandeira sem assim, a pecha de galã, né, cara? Isso que o pessoal, né? Se bem que o Brad Pitt também sempre teve isso e agora vai ganhar, né? É, uma hora chega, né? Uma hora chega, né? Leonardo DiCaprio também, né? Tá, tá indicado, né? Rogério, você tem algum, alguma coisa a dizer sobre essa categoria do melhor ator? A Coringa, disparado. Beleza. Bom, melhor atriz vai ser Cynthia Erivo, de Harriet Scarlett Johansson, da História de um Casamento Saoirse Ronan, de Adoráveis <risos> Mulheres Searcher Searcher <risos> <sei lá>. é.
5: <risos> Renée
0: Zellweger, né, do Judy, Muito Além do Arco-Íris Charlize Theron, do Escândalo
1: é, Essa aqui também é fácil Renée Zellweger, Judy, Muito Além do Arco-Íris é, é o que. É, tem, é, o que... Tem, é, tá ganhando tudo aí nas premiações, favorita, disparada aí nessa categoria. Apesar de estar tá todo mundo metendo pau no filme dela, né? O filme parece ser muito ruim, eu não vi. É, eu também, eu também não vi, mas realmente. Não ouvi falar bem do filme. Eu, eu acho que cai muito também né naquela categoria do cinebiografia, né? De, de, dessas, principalmente dessas figuras, né? Larger Than Life, né? Que a gente fala, né? Maiores que a vida, né? Então, teve o Churchill, né? Que a gente já falou do, do Gary Oldman, né? O ano passado, até por uma atuação medíocre, né? Do, do Remy Malek lá no, no, no bohemian Rhapsody, né? Como... Fred Mercury, né, levou. Então, às vezes o filme não precisa ser extraordinário, né, para pro ator levar, né, como melhor ator. É, da Judy não chamou atenção em mais nada, né, só na categoria de melhor atriz. Só, só. E eu acho, e assim, sinceramente, você talvez tá desça bem assim, a indicação e a estatueta que ela vai levar, mas eu, eu gosto muito também da Charlize no escândalo, você assim, acho que ela, pô, entrega bem, assim, o, o papel dela ali. O que, que você acha,
3: Marcelo? Ué, eu, eu acho que a Charlize Theron tá muito bem no escândalo, eu, eu acho que ela faz uma que é uma personagem difícil porque se você for ver as posições da Megan Kelly na vida real né, o que, que ela defendeu e tudo mais eu acho assim, é absurdo tanto que a mulher era louca, coisas que ela falava e que ela defendia, só por ela ser uma porta-voz do Fox News já dá pra perceber que a coisa era bem feia eu acho que ninguém ali que é mostrado no filme é santo, por esse ponto de vista da, das questões né, que elas defendiam a personagem da Nicole Kidman também aparece falando umas coisas que você fala meu Deus do céu, como que deixavam isso ir pro ar? E uma boa parte dos americanos achava lindo, né? Batia palma. Mas ao mesmo tempo, não tem nada a ver com o fato de que elas estavam sofrendo um abuso ali também, né? Não tem a menor condição entender, não tem como falar nada. Então uma coisa não elimina a outra. E eu acho que elas conseguem passar isso, né? As personagens, a personagem da Margot Robbie também eu achei detestável, como as coisas que ela fala, as coisas que ela pensa mas ao mesmo tempo você tem essas pessoas detestáveis sofrendo uma coisa detestável, que é um abuso sexual, que é uma coisa que né, a pessoa pode ter a ideia mais errada da cabeça dela, que isso nunca é de hipótese algum é picado. E a gente consegue ter um certo carinho por elas, consegue ter empatia por elas, e eu acho que isso é um grande trabalho das atrizes
0: É, com certeza.
3: A Alice Teron eu acho que tá muito bem. A Scarlett Johansson, eu acho que ela tá bem, sim, na história de um casamento, mas eu não acho que é pra, pra tanto. Tanto ela quanto o Adam Driver, eu acho que os dois estão muito bem, os dois são ótimos atores, vão ter ainda muita oportunidade, de. Né, prêmio por outros papéis, mas esse eu não vi, assim, tão interessante tão memorável pra esse
0: barulho beleza, bom, então vamos agora para a melhor direção, Ih, agora. Uh, e agora
1: e é, essa é mais uma categoria que se eu estivesse lá, né <risos> com, a, com a minha cédula para poder votar, eu marcava o Scorsese, obviamente, né é, eu também, mas infelizmente vai dar Samentes 1917
2: não, infelizmente, né? ele fez um, fez um trabalho bom né?
1: Mas sinceramente, assim pô, Meu problema é que, assim, por exemplo eu assim, Minha ordem de preferência é, uh, Tarantino, Todd Phillips Sam Mendes, seria minha última escolha Sam Mendes
0: É, seria minha última escolha também
2: Eu não, não consigo ranquear assim não eu Acho que todos aí são seriam, Seria justo qualquer um desses ganhos Mas o, o Sam Mendes, ele tá, tá, todo, mundo, tá todo mundo nos prêmios pra ele, né BAFTA, o sindicato lá de, de diretores, tudo, tudo foi com ele. Né?
1: É, e assim, eu acho que esse Oscar, assim, um Oscar que a gente vai ter poucas surpresas nessas categorias chamadas principais, né, as que chamam mais atenção, né, já tá tudo meio que definido, aqui vai ser o Sam Mendes, embora meu coraçãozinho bata por Marte Scorsese. Olha aí, Marcelo. Tá no,
0: no lugar certo, hein?
3: É, eu, eu acho que qualquer um aqui que ganhasse teria que agradecer ao Scorsese no palco. Qualquer um dos outros quatro, porque o Scorsese provavelmente foi escola pra todo mundo aqui. Eu acho que o, o, o único que não admitiria isso seria o Tarantino, mas os outros três deveriam falar que, pô, tenho muito a dever, principalmente o Todd Phillips. Né? Obviamente, motivos claros. Claro. Nossa, mas... o
1: Coringa não existiria do Scorsese. Pois
3: é. O, o Rei da Comédia tá muito forte ali, né? A maioria das pessoas aponta o Taxi Driver, mas os dois filmes aparecem de uma maneira muito forte no Sim. Coringa. Então, eu acho que o Todd Phillips teria que, que falar isso. O Sam Mendes, né, demonstrou isso no Globo de Ouro, né? Ele mencionou que, poxa, eu tô aqui em cima concorrendo com o Martin Scorsese. Vocês estão doido, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu, eu ficaria, assim, em última posição aí, o Todd Phillips, eu acho que o trabalho do Rockin' Phoenix é muito mais memorável eu acho que o filme deve muito ao Rockin' Phoenix, eu não vejo tanto mérito assim, tanto, né eu vejo algum mérito, claro, mas não tanto no Todd Phillips, mas eu, eu vejo muito mérito no Sam e pelo 1917, eu acho que ele é um grande diretor, que ele já mostrou isso em outros filmes, né, à toa que ele já ganhou pelo Beleza Americana, mas Scorsese estando no
0: páreo não tem pra ninguém concordo com você, Marcelo, apesar de eu torcer pra Coringa, eu não daria o melhor diretor pro Todd Phillips, não daria pro Scorsese, o melhor filme eu daria pra Coringa, mas, e, e eu concordo que muito do Coringa é o trabalho do, do, do Hakim Fênix
3: é, eu acho que tá muito claro o trabalho do Joaquim Phoenix, Tem, ele passa a sensação clara ali, inclusive depois vendo entrevistas eu pude confirmar um pouco que muito ali do que ele faz não tava previsto muito ele que vai desenvolvendo na hora ele que foi conversando, foi sugerindo ele não parecia ser uma pessoa muito fácil nas filmagens não, eu acho que muita gente ficou com raiva dele, o pessoal da maquiagem deve ter ficado meio puto com ele, mas porque ele é né, cheio das, das vontades, das manias e tal, mas eu acho que no fim das contas isso ajudou muito a criação do personagem, então o o peso tá muito maior em cima dele. E o filme do irlandês é todo na cabeça do Scorsese, né? O filme todo, desde o início, desde a concepção, ele é todo Scorsese. Isso
2: aí, Rogerinho. Eu, eu vou, no, vou no Scorsese também. Mas qualquer um aí que for tá, tá merecedor. Beleza.
4: And the Oscar goes to. Bom,
0: então agora é o grande prêmio da noite, melhor filme. Ah. E aí a gente também aproveita para falar um pouquinho de cada filme, assim, o que, que vocês gostaram. Assim. Não todos, né? Mas, assim, que, quais que... Né? Você, qual é o favorito de vocês pessoal, né? E, e por quê? Mas, e também qual é o filme que vocês acham que vai ganhar? Obviamente, né? Já tá na cara né? que 1917 deve levar, né? É, é sim. Não,
2: não sei se 1917 leva não.
0: O que, que você acha que pode levar, Rogério?
2: Eu tenho esperança que, que é, o irlandês ganhe, é, que foi o filme que eu achei melhor, e o Parasita correndo por fora, né? Mas... Acredito que o não ganha é o melhor filme
5: Porque ele é, é mesmo? o melhor
2: filme é, é, Ele é o melhor filme, assim, talvez ele não tenha O melhor nessas, nessas categorias Que a gente viu isoladamente né? Mas como, como uma obra completa, ele é o melhor filme sim.
0: É, mas aí a gente também tem uma outra coisa né? Será que a Academia vai Valorizar um filme né, Produzido pela Netflix, né, pelo um serviço De streaming, será que isso vai acontecer?
2: É, por, por que não? Né? Já, já, já beneficiaram Roma né, no ano passado Num né, filme internacional Que era da Netflix
1: é, mas não levou a categoria principal, né? Tava concorrendo e não levou.
2: Mas esse aqui tem muito mais força, né? O Scorsese é. Sim. Tem sim. o Robert De Niro, né? tem
0: tem peso, né? E aí, Marcão? O que você acha?
1: Cara, eu, eu acho que essa, esse Oscar assim, vai ser meio sem graça. Assim, porque quem acompanhou a temporada de premiações meio que já tem uma ideia de quem vai ganhar, né? Eu não tenho muitas dúvidas de que 1917 é o favorito nessa categoria. Se não for ele, é, é, vai ser uma zebra assim muito grande daquelas... Porque não tem assim, um outro filme assim, que tenha sido premiado e tal. É, o 1917, ele... Não é o filme da minha preferência, já falei que, que é o irlandês, né? O. o cara. O eu acho que o Scorsese, ele atingiu um nível assim, de maturidade enquanto diretor de controle da técnica, é, assim, espetacular, assim. Acho que, acho que ele, cara, acho que talvez seja. Deveriam colocar o um, um epíteto nele de um professor, cara. Ele é porque ali é o professor da galera, entendeu? Ele faz um filme, né, longuíssimo, de três horas e meia e tal, assim, que você. E, e, num ritmo lento, sabe? Não é um filme frenético, não é um Star Wars, né? Que é aquela coisa do, né, de, de correria o tempo todo, do sentimento de urgência, não. É um filme de três horas e meia que ele vai construindo a sua história aos poucos, né, que vai dando tempo para você absorver ali as mudanças, transformações pelas quais os personagens passam, né? para você é, dar tempo de construir ali a, a personalidade de cada um e tal, e não é um filme maçante, né? não é um filme que sabe, te deixa ele entediado e tal, assim, infelizmente eu tive que assistir ele picado, porque hoje eu tenho uma filha aí de, né, três meses e meio, <risos> para mim é impossível assistir qualquer filme aí direto, a não ser quando eu tenho uma babá aqui, eu posso ir pro cinema assistir o filme, né, é... O Coringa, né, é um filme bom, que eu acho bom, acho que, né, como a gente já falou, deve muito ao Scorsese, né, as referências ali são muito fortes, né, são jogadas na sua cara ali, o do Rei da Comédia, o Taxi Driver, né, tá tudo muito ali, né, o, 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 o personagem do, do Coringa, né, do Joaquim Fênix, como esse make it Travis Bickle aí, né, do, do, do filme, né... O, é, a Gotham do filme tem uma inspiração muito mais em Nova York... do que em Chicago, como é tradicionalmente retratada Gotham, né... Também por conta disso, né... Porque o, o ambiente do Scorsese, né... A cidade-cenário preferida do Scorsese é Nova York mesmo, né... Ele é um nova se assim, ele ama a cidade e tal... E isso está muito bem retratado nos filmes dele... É, a minha segunda escolha, né? Atrás do Irlandês seria o Parasita, que eu acho uma obra fantástica, o Bong John ho vai fazer um comentário político, assim, cara, um, um soco no estômago tão ou mais forte, talvez, do que o Bacurau, assim, um filme excelente. Um filme com múltiplas camadas, sabe? Não, não é um filme é, maniqueísta, sabe? As coisas não são preto no branco, é um, é um comentário político, sim, trata de uma realidade social sim, mas também não é um filme né, que vai vai cair na, na né, naqueles dois ladismos, né, digamos assim, né, uh, história de um casamento, eu acho que é um filme que resgata um pouco, falei muito isso com o Guga, né, ó, offline aqui, é, de que é um filme que resgata um pouco essa coisa dos dramas familiares que a gente via muito lá na década de 70, década de 80, que é um gênero, um subgênero, talvez, que ficou meio, meio esquecido aí, eu achei, eu achei bacana, eu acho que tem um roteiro muito bom, né, do Noah Baumbach, é, é, é um filme interessante e tal, né, mas eu também acho que não é um, o melhor filme dessa leva. Ford vs Ferrari, eu acho que é um filme de ação interessante, bem feito, bem montado, emocionante, é, com personagens interessantes, boas atuações, né? É, mas não é um filme, assim, né? Um filme épico, né? Que vai, porque a gente vai falar dele aí, sei lá, nos próximos anos. O Irlandês e o Parasita, eu acho que são dois filmes que a gente vai continuar falando deles ainda por muito tempo. Era uma vez em Hollywood essa homenagem do, do, do Tarantino ao cinema ali da, do final da década de 60, início da década de 70, né, desse surgimento dessa nova Hollywood, né, um, um meio com acerto de contas com o passado, assim como ele faz em Bastardos em Glórias, a gente tem até um, um papo furado sobre ele, é o 1917 é um filme que tem uma história interessante, é um filme que eu gosto. É, eu, eu acho que ele é um filme tecnicamente, assim, sabe? Quase perfeito. É, ele constrói muito bem tensão. Um filme de guerra, né? Sei lá, assim. É, 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 um, é um filme. Mas que é um filme que também chama muito mais atenção pela técnica do que pela história, né? Pela construção dos personagens e tudo mais, né? Então, talvez. Talvez, um, é, talvez essa coisa da técnica tá chamando um pouco a atenção demais, né? Apesar de ser o favorito, né? O Jojo Rabbit foi um filme que eu me surpreendi, um filme que eu gostei muito, né? Uma sátira política que eu acho que fala muito sobre o, 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 os nossos dias atuais, né? Eu, eu acho que merecia um comentário mais longo, mas já tô falando para caramba aqui. E o Adoráveis Mulheres é um filme que eu posso falar menos, que eu comecei a assistir mas não terminei, mas é uma história que já tá aí há muito tempo, já teve Algumas versões, cai um pouco para mim, igual naquele. Nasce Uma Estrela, né? É, né? Dá pra notar que é um filme bem feito, tem um apuro ali com a questão da reconstrução de época, tem boas atrizes e tudo mais, mas não é um filme assim que, que me chamou a atenção tanto que eu deixei pra ver ele por último, né?
0: É, porque você tem várias refilmagens, né? O Adoráveis Mulheres é refilmado dezenas de vezes, né? Até muito mais que, que Nasce Uma Estrela. Já tem versão pra TV, várias versões pro cinema, né? Então, é entra realmente, é, o interesse em assistir realmente fica um pouco reduzido, porque você já viu esse filme outras vezes, né? O que, que você achou disso, Marcelo? Você teve essa, essa, essa impressão também? Olha, eu achei que o filme conseguiu ter
3: uma identidade própria, porque até a gente estava discutindo isso mais cedo, né? Se, se ele era passado no, em qual século, né? Se já era 1900, se já era 1800. Eu acho assim, eles mantiveram a época do filme, mantiveram a ambientação, só deram uma pequena atualizada no discurso para poder atualizar algumas coisas, porque eu acho que se mantivesse algumas das passagens, provavelmente ele ia ficar datado. Então eles deram uma atualizada, né? eu fiquei sabendo depois por entrevistas, que teve o diálogo da, da personagem principal da Joe, que eles escreveram ali na hora, no guardanapo antes da, da filmagem para poder dar uma reforçada na questão do, dos pontos do, do feminismo e tudo mais. Então assim, eu acho que eles tiveram que mostrar o papel ao qual a mulher estava relegada para mostrar a importância da luta da, da Jo. Por por buscar mais reconhecimento, por buscar o trabalho dela como escritora, que na época não era valorizado, então só homem que era escritor, esse tipo de coisa. Então eu acho assim, por mais que a história tenha sido feita várias vezes, dessa vez ela foi muito bem feita e teve aí um gostinho de, mais, né, de um, algo a mais, porque ela teve essa questão da atualização. Então eu achei muito bacana, eu acho que todos os indicados ao melhor filme me agradam, é, eu gosto do, do Adoráveis Mulheres, gosto muito do trabalho da Greta Gerwig, especialmente nesse filme, não tanto no Lady Bird, mas nesse Sim. filme eu gostei mais ainda. Eu acho que ela tá mostrando que tá cada vez mais madura e logo, logo aí ela vai ganhar bastante prêmio, assim espero. Mas do, dessa, dessa categoria dos nove filmes, o Adoráveis Mulheres não é o meu favorito, como vocês já podem, né, chutar.
0: <risos> Imaginar, né? <risos> é, cara, uma Caramba. coisa, Marcelo, que eu, que eu assim, fiquei impactado foi que logo na primeira cena que ela tá tentando vender a história, né e, e dizendo, não, é uma amiga minha né? que escreveu, né e uh, o cara falou assim, ó oh, essa personagem feminina aqui na, na a próxima história que você trouxe aí para mim ou ela tem que terminar casada ou morta Caralho cara <risos> <risos> Essas falei, São as duas cara, formas né Quer dizer, dar bem Exatamente um de, os, um de os dois jeitos socialmente aceitos na época né Que é uma mulher solteira não, não pode né Terminar viva a história Caraca muito doido É, isso. aquele diálogo inicial é bem interessante bem interessante né muito. Ele é um filme socialmente relevante e isso é muito legal né A gente tá percebendo tudo bem eu acho que realmente falhou em muitas coisas, mas eu percebo uma preocupação desses filmes desse ano ter muito filme com crítica social Adoráveis Mulheres se criticando. Jojo Rabbit, cara, tá dando tapa na cara de um jeito assim, muito diferente, né porque o Taika Waititi, né, o nome dele, cara, ele é um diretor muito doido, cara e ele faz uma história criticando essa, essa, né? essa onda, né que a gente tá tendo de extremismo, né no, no. No, no mundo, né? E eu, eu mostrar o quanto isso é perigoso da gente é, aceitar, né, acatar uma coisa como verdade absoluta, né? Então, muito maneiro, né? Muito maneiro o filme. É, eu acho que muitos dos filmes
3: indicados ao Oscar esse ano estão mostrando que a sociedade, como a gente conhece, como a gente está acostumado, faliu, né? Não tem o que fazer. Parasita é. deixa isso muito claro, Coringa, né? Mais do que nenhum. Tudo bem que o Coringa, o personagem principal, tem já, né? Um, um probleminha ali grave psicológico. Se mas você vê a desgraça que cerca ele na cidade, né, a pobreza e do mais, e o desnível, né, principalmente no, no momento ali que ele vai no teatro que ele encontra ali um personagem famoso no banheiro, mas eu acho que de uma forma geral nesses filmes fica tudo isso muito claro, essa questão da, dos valores, né, que não deram certo dessa ideia do cidadão de bem, que no fim das contas não é tão bom e, e esse tipo de coisa eu acho que ficou muito claro na maioria dos filmes que a gente coloca aí, eu acho que que foge mais aí nesse caso é o versus Ferrari, que fica numa coisa mais centrada aí no esporte e no americano contra o estrangeiro apesar de eu ter gostado muito do filme isso, isso é um pouco forte, né? isso às vezes incomoda um pouquinho, mas eu achei todos eles muito bons, agora o irlandês é uma aula de cinema e não tem o que falar
0: Sim, sim. É, todos eles fazem crítica, né? O irlandês faz crítica social. Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres. História de um casamento também. Critica um pouco a forma como as, como as pessoas se relacionam, né? Dentro de um, uma relação de par. Não, é, é muito interessante, cara. O próprio 1917 tem uma leve crítica... Leve não, tem uma crítica considerável, né? Naquela coisa de, ó... Você, na hora de entregar a ordem, você... Né? Pega testemunha, porque tem uns caras aí que não querem saber, não. Querem saber de atacar e dane-se, né? A própria é, não... hora que, que, que termina também, o cara fala assim, ah, hoje eles estão falando isso, amanhã matam quantos, né?
3: É, e não é o general que sai correndo, né? Não é o, o cara da alta patente que vai dar a cara a tapa e vai sair lá no meio do campo inimigo. Ele manda o coitadinho lá, né? O soldado raso.
0: Exatamente, exatamente. É, o Era Uma Vez em Hollywood é mais uma questão de contextualizar a época e homenagear, né? Que é a homenagem que o Tarantino faz à Hollywood. E o parasita é uma porrada Parasita, caraca Parasita é o tipo de filme, cara que você assiste uma vez aí você tem uma percepção você assiste a segunda você tem outra e o filme não sai da sua cabeça você fica pensando assim nas cenas caraca cada hora você presta atenção num elemento diferente, né? Vocês tiveram essa experiência? Sim Sim, é um filme é um filme de muita massa assim,
1: uma primeira vista é... É, foi até interessante o caso vou, vou até contar é um caso que eu tive no Twitter, né? Um, eu fiz um comentário lá qualquer sobre o Parasita, e uma arroba aleatória foi comentou e falou que ele achava que o, o Parasita ele era um filme anticomunista de propaganda anticomunista. Aí eu fui, que cara, né, tipo, se assim, você, pô, né, que leitura é essa e tal, assim, a gente discutia assim, com o cara, assim, o cara era meio doido no final das contas e tal, assim, não batia bem, assim, pelos argumentos dele. Mas é interessante você ver, né, que é um, é um filme tão complexo, com tantas camadas, gera os mais variados tipos de interpretação possíveis, né. E, e assim, embora eu acho que ele seja muito explícito em algumas críticas, é, é eu acho que se você for né é, é, analisando mais a fundo ele ele tem muito mais a te oferecer do que aquela crítica que simplesmente está ali na superfície né tem imagens belíssimas a gente até falou né a gente fez um formatinho sobre o, o parasita né a gente falou né dessa dinâmica do, do alto e do baixo né do é, que o filme é um, né, tem uma questão geográfica importante no filme né tipo que quem é privilegiado está em cima né e, e, e aquela família né que é uma família é, é, que é a família explorada né mas que é tida como parasitária no início do filme né tem uma relação dialética aí, que depois as, as questões se invertem né e você e aquilo ali desvela né que o problema na verdade está no sistema que o sistema é o explorador das pessoas mas que é aquela família que é obrigada a viver né empobrecida obrigada a viver abaixo do nível da rua né a, a viver literalmente no esgoto então é, é é um filme com imagens né, que significam muito, trazem vários é, significados diferentes. Então é um filme que você fica ruminando né, vários dias, várias horas. Cada vez que você pensa no filme, você é, descobre uma imagem nova.
0: Verdade, verdade. Pô, o filme é
1: porrada, porrada mesmo.
3: É a questão da chuva também, né? Eu acho que essa, essa historinha, né? essa alegoria da chuva, eu acho que ficou muito bacana. Porque você tem duas famílias diferentes que moram na mesma cidade, mas em locais diferentes que vem a chuva de formas completamente diferentes. Uma fala que, que bom que a chuva veio, né, pra lavar tudo, pra melhorar o clima, pra dar esse sol bonito no outro dia e tudo. Enquanto isso, a outra família tá debaixo da água, né? Então, acho que ficou bem bacana e aqui em Belo Horizonte a gente tá vivenciando isso, né? Então, aqui no Rio cada, também. Pois é, cada chuva que vem, arrebenta tudo e ele só res... a, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, o pessoal que é responsável, só resolveu olhar para essa questão quando a chuva quebrou e arrebentou o bairro Rio. Porque enquanto está arrebentando a periferia, está quebrando lá ano após ano, na mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, ninguém faz nada a respeito. Aí agora, quando arrebentou o bairro rico, foi para a televisão, todo mundo comentou e tudo mais. Só que o bairro rico já está reconstruído, já está asfaltado, a periferia continua esburacada. É
0: complicado. Né? É exatamente. Rogerinho, você tem alguma coisa a falar sobre os filmes desse ano?
2: Não, eu, eu gostei muito do 1917, gostei, eu gostei de todos, na verdade. Só não vi o Adoráveis Mulheres e o George Rabbit ainda. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar muito do Jojo Rabbit, pelo que vocês falaram. Mas é, meu favorito é o Irlandês e acredito que o Irlandês vai ganhar sim o melhor filme.
1: Bom, o do Rogerinho veio trazer esperança né, para os nossos coraçõezinhos. Né, que tá todo mundo aqui meio, né, se porra, né, o Irlandês, tá, tinha que ganhar e tal.
2: Eu vi, eu vi o Parasita ontem eu... eu gostei muito do Parasita, mas acho que ele não tem força pra ganhar a categoria principal, não. Infelizmente. Força política é que eu digo, né? Não, não como como qualidade de filme que realmente ele tem. Mas vamos lá, não não deixa ganhar.
0: Talvez o Coringa na
2: Ferrari.
0: para Pra dar uma alegria aí.
2: Coringa é, mas assim,
0: eu tô, eu tô reavaliando depois que der, porque sabe o que, que é legal o... o... E até acho um absurdo é, as pessoas né, não gostarem de discordar, né? É, com a nossa conversa, né, com todo esse. É, esses argumentos eu começo a olhar para as obras de uma outra forma isso acontece muitas vezes em vários programas que a gente faz aqui eu termino o podcast uma outra visão daquilo que eu assisti porque eu tenho acesso à opinião de vocês, então eu, eu, eu comecei assim, não, eu torceria pelo Coringa para ganhar melhor filme, eu realmente diante de tudo que a gente discutiu eu mudo meu voto, irlandês
5: aê, mudo meu voto irlandês <risos>
0: <risos> Converteu uns mais um aí, ó. Tá vendo? Mais um. <risos> Não, e é legal, cara. Não, isso não significa que eu sou uma pessoa que, ah, você é um cabeça fraca, né?
3: <risos> Nada. Não, Thiago. Eu, eu acho, acho isso muito interessante, porque quando a gente para para escrever a crítica de um filme, por exemplo, eu acabei de ver o filme, às vezes eu recebi o filme de uma forma, ali na hora, no calor do momento. E aí tem uma coisa, às vezes, que chamou muita atenção, né? como é o caso da interpretação do Joaquim Phoenix e tal, você chega dali, você sai dali impactado. Aí de você sentar em casa, começar a escrever ver começar a botar suas ideias no papel e começar a analisar o que, que você achou de duas uma, ou ganha muito mais, você sai dali achando muito mais do filme que você viu, ou o contrário ou perde, e você fala, pô, não era tudo aquilo que eu pensei no calor do momento, eu acho que, eu sei que tem gente que grava vídeo, né, na saída do cinema falando, nossa, acabei de assistir o filme tal, gostei demais e tal cara, você não teve tempo nem de saber o que, que você achou do filme então
2: parar e pensar <risos> é, né? eu, é verdade, eu, eu é acabei mudar minha acho... opinião também eu vou votar em 1917 eu não vou Voltar a mesma coisa que o Ferrari, não, que o Ferrari também de <risos> <risos>
3: Ai, ai, falei demais, né?
0: <risos> é, não, mas, mas, você tem, mas você tem razão, Marcelo. Realmente, a gente. É, pra avaliar nem melhor filme, você tem que realmente, de fato, raciocinar, pensar, né? Não é assim que saiu da sessão, você pronto, é esse, né? É,
3: e senão todos os filmes vão ser lindos, maravilhosos. E, e aí, quando você entra pra discutir com outras pessoas que têm pontos de vistas e argumentos diferentes, aí a chance de você começar a pensar numa outra coisa que você ainda não tinha pensado é maior ainda,
1: né? Sim. Eu costumava dizer muito assim, quando eu saía de um filme que eu tinha achado muito complexo, muito elaborado e tal, assim, e que em princípio eu, eu gostei né, aí às vezes eu tinha ido assistir com um amigo meu ou com uma namorada, ou com minha esposa e tal, eu... As a pessoas... sua esposa sabe das namoradas, não? Não, ainda não. Depois desse episódio... <risos> <risos> Acabou. <risos> foi mal. É. Mas é... E assim, aí a pessoa saiu e virou e falou assim... E aí, o que, que você é todo do filme? Aí eu falei assim, cara... Preciso ruminar um pouco sobre esse filme, sabe? Não, não posso te dizer uma opinião agora e tal, assim... Porque era exatamente isso, eu, eu, eu sentia que apesar de eu ter gostado muito para falar alguma coisa sobre o filme, eu ainda precisava pensar um pouco sobre ele e tal e é, é sempre bom você ter esse tempo né
0: de, de ruminar, de digerir um pouco o filme. Sim, fundamental sim, sim. É, para vocês verem né, assim, eu tava pensando sobre 1917 que é um filme que para mim não deveria ganhar como melhor filme, porque Na minha opinião ele enquanto filme, ele depende muito da técnica para contar a história que ele tá contando então assim ele para ser o melhor filme né, de, né do Oscar 2020 eu acho que é um filme que depende muito da narrativa depende muito da forma como ele é filmado e, e a história em si não tem tanto poder quanto a narrativa acho que ele é, assim, querendo ser muito crítico, tá? Não tô querendo, aqui, dizendo que é um filme ruim, de jeito nenhum. Eu gostei muito de 1917. Só que, pra ser melhor filme, se comparado a um filme como o Irlandês, que é um filme completo, que ele não depende, por exemplo, irlandês as pessoas podiam falar assim, ah, o Irlandês depende do CGI, né, de rejuvenescimento dos atores, pra contar a história. Não depende. Tanto que depois de um tempo, você até, até esquece que você tá vendo um filme com CGI. Você lembra no início, porque você, aquilo foi muito alardeado, mas depois que eu que o filme, a narrativa né, começa a correr, você tá prestando atenção nos personagens, você nem percebe mais o CGI, só se você quiser parar para ficar olhando, mas não é o caso e o Coringa também é um outro filme que depende muito da atuação do Joaquim Fênix então sem o Joaquim Fênix ali você não teria o filme que ele né? Coringa em si o filme Coringa em si não tem elemento suficiente também para ser considerado um melhor filme né? então diante disso aí por isso que eu mudei a minha, o meu voto para o irlandês missão cumprida então Marcos
5: <risos> <risos> toque
0: <Toca> aqui, high <risos> <risos> boa garoto Jairinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre o Oscar 2020? É, cara, é, toda vez eu acho que é isso né? ele
2: pega um monte de filme porcaria e faz a gente ficar assistindo esse filme, né? porque tipo é, o, o Parasita. O Parasita é só um filme sobre suvaqueira e pra você não usar celular no banheiro, né? É basicamente isso, não sai do tempo. E, e, isso é sério, não use celular no banheiro, que vai encher a tela do, do celular de coliforme fecal e depois tu vai passar aqui na matar, é, é uma dia. Aí depois tem 1917. 1917 não teve Olimpíada, nem teve Copa do Mundo. Então é um ano que não teve nada de importante. Então nem precisa o
5: <risos> Ei.
2: Aí tu vê, qual de Beto Ferrari Pô, pra ver o filme, pra ver o ronco do, do Ferrari ronco do... Meu irmão, eu trabalho com o Ferrari todo dia Eu vou querer ver que tá tá Vai que mora pra lá assim. <risos> assim, é um monte de filme de assim Que não, não vale a pena Você não precisa ir uma cima de essas porcaria Por isso que não deixa na frente Você vem em casa e é o melhor filme Só um
5: de